0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al último podcast de 2020. Hoy haremos un ranking de lo que consideramos que son los mejores estrenos y regresos de series de este 2022. Y como lo prometido es deuda, y teníamos una cita prevista desde el mes de junio para este programa, tenemos la suerte de contar con el gran Alberto TV Series. ¿Cómo estás, Albertos?
1: Pues yo, encantado de la vida de estar aquí con vosotros. Aparte de que me encanta grabar con vosotros, eh, me gusta mucho la sinergia que estamos creando entre los dos podcasts que vamos compartiendo oyentes y me dice mucha gente, os he conocido gracias a Blog en serie y me hace una ilusión tremenda cuando me lo dicen y viceversa. O sea, me encanta, esto tenemos que seguir, esto tiene que seguir. O sea, encantado de estar aquí con vosotros.
0: Oye, ha sido un año movidito para ti,
1: ¿no? Sí, ha sido un año muy movidito en el plano podcastil y radiofónico, ya sabéis, la sección que hago de La Jungla, luego un programa que tenemos en La Jungla también, el, los dos pocas que sacamos en Cultura Sedífila, he participado como, como jurado en un festival de cine, he estado haciendo entrevistas, o sea que este año ha sido una auténtica locura y estoy muy contento por ello.
0: Oye, cuéntanos eso del festival de cine, porque flipé cuando lo vi.
1: Ah, el Festival de Cine es el Festival de Cine de Zaragoza que es un festival que lleva 27 años a sus espaldas y este año habían decidido por primera vez meter una sección de series. Iba fuera del, del, de lo que son los premios, los premios ¿cómo se llama esto? Oficiales porque evidentemente es de serie, o sea el, el festival es de cine y van a meter la serie pero al, me invitaron para que yo seleccionara por primera vez eh, en el festival eh, una serie. A partir de ahora van a meter una serie todos los años y pues decidí dárselo a la Casa de Papel por su trayectoria eh, porque para mí es la, la, la mejor serie que, que se ha producido y la que más éxito a nivel internacional ha tenido estuvimos allí con uno de los directores con Jesús Calleja estuvimos en la eh, Jesús Calleja, no, perdón Jesús Calmenar, en la entrega de premios entrega el premio estuvimos en la posterior fiesta y una, una gozada, la verdad que eh, Zaragoza rezuma cultura por todos los lados estoy encantado de que hayan contado con nosotros y que le hayan puesto el nombre de cultura sería el premio que eso es lo, lo más
2: vacilón
0: eso es genial, pues lo merecéis además. Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas a todos. Pues mira, aquí escuchando a Alberto y todas sus peripecias eh, en el mundo podcastil, como dice él. Y, y, joder, pues yo también me alegro y yo cuando, cuando lo vi, yo también me sentía como un trocito de, de mí, orgulloso de, de que pueda hacer estas cosas y. Qué me alegro te mucho te
1: dicen esas cosas ¿eh? es que
0: es verdad es lo que decías lo que decías antes que es que al final vamos creando un pequeño mundo en el que estamos todos conectados y nos ayudamos entre todos y, y mola un montón
1: eso es lo que mola el ayudarse y el, el pasarlo bien y no tantas luchas de estas que hay muchas luchas poscasteras de estas que rozan el ridículo ¿eh? Ay, no
3: llevan a ningún sitio además
2: <risa> no sé yo lo siento como lo sentía como, como alguien de la familia no que consigue algo y mm. tal pues, qué, qué y, y y eso, luchas por podcasteras, nosotros llevamos aquí a nuestro rollo y a nuestra bola, no hemos tenido ningún enfrentamiento con nada ni con nadie, y estamos muy tranquilos, así que esperamos seguir así, y no, no nos va la vida en ello.
1: Con vosotros está entre difícil e imposible discutir, porque es que la verdad que sois súper buena gente, y eh, no es que os parezca todo bien, sino que llega un punto en el que dices pues mira, para ti la perra gorda, y se acabó, vamos a hablar de lo que coincidimos, y en eso me gustáis mucho, <risa> en ese aspecto.
0: Además este año tú y yo nos hemos conocido, que eres, eh, te conozco a ti en persona y a Paul no, sabes que es muy fuerte.
2: <risa> es que es más fácil que os colocáis vosotros que nos colocamos nosotros.
1: Bueno, si tú estás en Madrid cada dos por tres, Paul, lo que va, vale, luego lo avisas. ¿eh? Ya, claro, avisas? pero
2: son mis visitas relámpago.
1: No nos, puede, no nos puede ofrecer ni cinco minutos de su tiempo este Paul.
4: Muy fuerte. Pues si,
1: si fuese solo, que <risa> que ibas con... Bueno, entonces, si, si vas acompañado es normal que no quieras presentar a la gente como yo.
2: <risa> es es como, como esto de la, las excursiones del inserso, que te llevan de la mano para acá <risa> y a recoger. Venga, ya se acabó, ya habéis visto Madrid.
1: O, o, o el típico crucero de 16 países en dos días. ¿no? Eso es, eso es.
0: ¿Os llevan con banderita?
2: <risa> eh, sí.
1: Y sí, banderita lleváis, ese que se colgaba para meter las monedas, ese, <risa> para que no se le pierdan. Le dicen cuando le sueltan, ten cuidado que aquí en Madrid hay mucho ladrón. Ponte la mochila adelante y guárdate la cartera en la parte de adelante. Pone la gorra y la banderita. <risa>
0: Alberto, ¿cuáles son tus propósitos seriófilos para 2023?
1: Pues si te digo la verdad, ni idea. <risa> ni idea o sea si mmm, las series que espero ni idea porque no he mirado más allá de, de lo que estoy en enero y proyectos pues todos los que pueda abarcar hasta que reviente que <risa> sabéis que yo siempre digo no este año no voy a hacer esto no voy a hacer lo otro y al final hago el doble entonces mmm, si es verdad que eh, se está, me está consumiendo muchísimo tiempo y pues habrá que ir soltando alguna cosita pero bueno de momento de momento pues todo lo que vaya surgiendo y, y, y repetir con vosotros alguna vez el año que viene además. Si queréis podemos hacer esto como, como una tradición ya. Nosotros encantados.
2: Yo creo que esto mismo me suena de, de que lo dijo el otro año también. Vate que ir soltando cosas y. Sí, por, nada. Eso
1: te, por eso te digo que este año soy más realista y digo, bueno, pues ya iremos viendo según según surja. Lo dijo en junio, partido. y dice, no,
0: no, la temporada que viene no no tantas cosas, ¿no? Y cada vez le ves cosas nuevas. Y no suelta.
2: Partido partido.
0: ¿Y tú, Paul, algún propósito serífilo nuevo?
2: No, nada, no, hay que seguir con esto, eh, continuar con esta aventura, disfrutando de, de estos ratillos con vosotros, charlando, y, y nada más, yo no veo más allá, ni busco más allá, ni tengo otro objetivo en, en este mundo que, que seguir disfrutando de las series y, y aprender con vosotros y, y disfrutar de la compañía.
0: Hace unos días eh, pedimos a los escuchantes que participaran con nosotros en este podcast. Hemos recibido varios, auro, eh, varios audios, así que según vayamos diciendo nosotros nuestras series, cuando me apetezca, iré dándole al play a los audios para escuchar qué es lo que nos han contado y que puedan comentar con nosotros también sus, sus series favoritas. ¿Os parece?
2: Perfecto. Perfecto.
0: Pues sale, Paul, que no está Oscar. Te toca hacer spam.
2: Bueno, pues eh, como no está Oscar, pues me toca a mí contar esta aventura y, y deciros dónde nos podéis encontrar, que pues en Instagram, ya sabéis que podéis encontrarnos, eh, aparte de en la cuenta que llevo yo, de barra baja series tv, en, en la cuenta de Instagram del de, de propio podcast, que es arroba-blogenseriepodcast, luego en Twitter, mientras dure seguiremos con esa cuenta de arroba-blogenseriepod, y el grupo de Telegram en el que podéis uniros y charlar con nosotros, pues no solo de series, sino pues ahora durante el Mundial hemos estado hablando de fútbol y, y durante lo, el resto del año pues nos contamos nuestras cosillas y nuestras bobadas y pasamos buenos ratos. Y nos podéis buscar eso en la lupa como, como blog en serie o en t.me barra blog en serie y luego ahí en Telegram también tenemos un grupo de plataformas compartidas que nos echa una mano también Alberto con sus cuñitas de spam ahí que mete en la jungla radio con, con Avellán pues eso si queréis pertenecer a este grupo en el que nos vamos juntando eh, para compartir plataformas mientras nos dejen también estos es de Netflix a ver que nos están en 2023 y nos juntamos para que nos salgan la las plataformas un poco más baratas y, y así poder tener más plataformas y poder disfrutar más de las series, eh, pues si queréis eso. O Alberto, os comunicáis con Alberto, con Patricia conmigo, os decimos, y si no, buscáis en, en, en la lupa por plataformas compartidas y ahí encontraréis el grupo.
1: Aquí si y... me dejáis que lo va hacer un inciso, eh, alguien ajeno del grupo, eh, maravilla pura, o sea, no he tenido ningún problema con pagos, en el año y pico que llevo compartiendo plataformas y por menos de 20 euros podéis acceder más o menos a casi todas las plataformas. Y es que no es que haya tenido problemas, Paul, es que he tenido gente que me ha pagado de más, he tenido gente súper interesada, o sea, o sea, maravilla, o sea, os animo a que os, anime, a os, os unáis al grupo de plataformas compartidas. ¿eh?
2: Sí, como tú dices, si sí. tú has compartido cuatro o cinco plataformas o seis, las que compartas. Eh, nosotros, de toda la gente que hay ahí, no sé si habría cerca de 500 600 personas, yo creo, eh, ya no lo sé muy bien. ¿eh? Eh, nunca hemos tenido ningún problema en cuestiones de pago. O sea, es uh -huh. gente que viene de buen rollo, hay gente sí, sí. Que, que lo único que quiere es compartir, aceptar eso de pago compartido y ya está. Y nadie tiene ánimo de lucro de nada. Es más, en cuanto hemos visto alguno que intenta meter la pullita por ahí compartiendo cosas extrañas, pues le, le echamos de grupo. Bueno, pues eso. Seguimos eh, con la web, eh, que Podéis ver todos los, los enlaces a las plataformas, y a, las plataformas, no, a los programas del podcast, eh, www.blogenserie.com. En Twitch también os podéis encontrar que de vez en cuando pues eh, nos lanzamos a, a la aventura de, del vídeo, del audiovisual, con, con Patrick, conmigo, cuando estamos los dos solos haciendo el programa mensual, suele ser, pues ahí nos buscáis por Blog en Serie y, y ya iremos avisando por redes sociales cuando cuando podemos publicar? Y luego YouTube, también, eh, que estamos cuando esos vídeos, pues les pasamos allí eh, y buscáis por blogger serie 4489 y allí nos podéis ver las caras. Si no queréis llevaros disgustos, pues os ahorráis de entrar ahí.
1: O, fa o falta más todón. Estamos en ello, ¿no,
2: Patrick. <risa>
1: lo hice, lo hice,
0: pero como veo que Twitter sigue funcionando, dije, ¿para qué me va a meter en más movidas? Que una tiene una edad ya y me va costando aprenderlo. Gracias por apoyarnos a todos. Ya sabéis que podéis dar al corazoncito de Ibex, de Ivox si os gusta. Y si nos escucháis en Spotify o en Apple, puntuarnos con cinco estrellas, ¿no, Paul?
2: Sí, sí, por supuesto. Menos no. Eh, yo creo que hacía mucho que no lo decía, que es algo obligatorio dar las cinco estrellas. Y al corazoncito de Ivox, por supuesto.
0: Tenemos activo también el botón de apoyar de iVoox e y si os apetece nos podéis apoyar económicamente por una pequeñita cantidad de dinero al mes y aunque el contenido va a seguir siendo gratuito pues a lo mejor alguna tacita o algo, algún detallito de agradecimiento cae por ahí. Hemos activado también otras formas de financiación a través de un enlace de afiliados de Amazon en el que solamente con hacer clic en él ya lo activáis y sin costa adicional para vosotros, a nosotros nos llega una pequeña ayuda por cada compra que hagáis. Vienen las Navidades, Papá Noel está a la vuelta de la esquina, los Reyes Magos, diez días más tarde, es el momento. Y también podéis hacernos llegar una ayuda puntual a través de Coffee, una página web de uso muy simple que os deja invitarnos un café para que nosotros podamos sufragar los gastos del podcast. Todos estos enlaces y esta información la podéis encontrar tanto en la web como en las notas que siempre dejamos al final de, de cada programa. Sí que se está haciendo largo esto, ¿eh? hay que acortarlo.
1: Me recuerda sí. a la forma de contacto de cultura, señor Fila. vamos sin aire luego a empezar el programa.
0: Sí, es que empiezas a hacer cosas y dices, hostia, al final esto se me va a venir en contra porque es mucho tiempo. ¿Nos ponemos con ello ya o qué?
1: Cuando queráis. ¿O okay. qué?
0: Okay. Me tengo que quitar esa muletilla. ¿Para qué? <risa> porque no me gusta. A ver, Alberto, empiezas tú. Pues, ¿Cuál es tu número 7?
1: A ver, mira, primero explicar que eh, nosotros hemos publicado desde Cultura Serie Fila un top. Hace relativamente poco. Entonces, para no repetirme eh, y para dar importancia a los tops, que son realmente los importantes, que son los vuestros y los que los oyentes realmente quieren escuchar, porque para eso el programa es vuestro, he decidido meter siete series alternativas, siete series de obligado visionado y que eh, seguramente muchos de vuestros oyentes no habrán visto para dar un, un número más amplio de, de series. Si queréis, os voy comentando la que yo he puesto realmente, pero os voy a explicar otra de forma alternativa para no coincidir con vosotros, para no repetirme hasta la saciedad con el otro top que hemos que hemos hecho en Cultura fila y básicamente esto. Eh, yo normalmente suelo elegir las series eh, dependiendo de mi gusto y de lo que me entretengan. Eh, algunas me entretienen porque están muy bien hechas y otras porque simplemente me han cogido en el momento o me parecen entretenidas porque tienen los personajes que me hacen gracia o lo que sea. Entonces mis tops son eh, siempre basados en mis series preferidas del año, no las que considero o la gente considera que sean las mejores. Para mí lo mejor es muy relativo y siempre abogo por el entretenimiento y por la diversión. En el séptimo capítulo, en mi top real, yo había metido Pachinco, que es una sorpresa que me ha llevado este año alucinante. Eh, me sorprende muchísimo haberla metido porque ni yo mismo lo esperaba. Pero aquí os traigo otra, es una serie eh, que es bastante conocida pero desconocida al mismo tiempo porque al final como, como Apple TV ha empezado a producir mucho, se ha quedado un poquito ahí en el olvido y ha habido bastante gente que se que se bajó de ella pero a mí me parece una serie súper interesante y además muy recomendable y es Servan que supongo que la la, la conocéis sí bueno, pues Servan sí. de Apple TV tiene tres temporadas de 10 capítulos de una media hora de duración. Este año estrenaron la tercera temporada y el 13 de enero, por eso he decidido darle un empujón, se estrena la, la que va a ser la cuarta y última temporada. Servan es una serie de terror psicológico creada por el maestro del género M. Night Shyamalan, Sa, 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 director y guionista de películas tan icónicas como El Sexto Sentido, Señales o Múltiples, o Múltiple, por nombrar unas cuantas y en esta ocasión ejerce, ejerce de productor y dirige varios de los capítulos que son los que dan el tono que sigue la serie. Del argumento poco se puede contar, es un matrimonio que acaba de perder a su bebé, decide adoptar un muñeco, un muñeco rigor para intentar paliar la depresión que sufre la madre y para ayudarla deciden contratar a una niñera y a partir de ahí empezarán a suceder cosas extrañas dentro de la casa. Bueno, el tono que tiene la serie es un tono oscuro que juega con la psicología de los personajes, sus miedos y lo mejor con el entorno. Y en esta ocasión es una casa que por la forma en la que está rodada la serie va jugando con las proporciones, las geometrías que producen un desasosiego en el espectador según nos vamos adentrando en esa casa y en la psicología de los personajes. ¿Por qué? Porque siempre hay una sensación de que algo terrorífico va a pasar en la siguiente escena. También tiene una utilización del sonido espectacular a base de ruidos que se van adentrando en la psicología del espectador causando un gran malestar en el mismo. Es verdad, y si hay mucha gente que se ha bajado y yo me he enfadado con la, con la serie porque está estirada, ¿vale? Es una serie que eh, gira en mucho sobre sí mismo y sobre todo en la segunda temporada parece que no avanza. Pero en la tercera temporada vuelve otra vez a la senda de la primera y eh, para mí se ha marcado un temporadón y estoy deseando ver la cuarta y última temporada y me parece de las series más originales que se han estrenado en los últimos años y por eso he decidido traerla, por si hay alguno de vuestros oyentes que no la conoce, que se anima a verla porque además... Tiene capítulos de 30 minutos, o sea que eso lo hace un carabelito para los que seguimos muchas series, porque la verdad es que se ve muy, muy, muy bien y de una forma muy ágil.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo con todo lo que acaba de decir Alberto. Eh, la primera temporada es una maravilla, eh, con esos episodios de, de 30 minutos... Y, y esa banda sonora que tiene ahí con esos ruidos, es que no llega a ser música, sino son como unos ruidos que, que te meten mucho en el ambiente. Y lo que dice, esa segunda temporada parece más estirada, se enrolla un poco más en, en las tramas, pero esta tercera temporada sí que es verdad que, que fue poco más dinámica y metiéndonos en el ajo y yo creo que eso con, con esa cuarta temporada y encima con sabiendo que va a tener ese final, yo la estoy esperando con muchas ganas y, y a ver cómo resuelve todo eso porque es una serie sí. magnífica.
0: Yo terminé de ver la primera temporada y la segunda empezasteis a, a decir cosas de ella y me dio muchísima pereza, dije uff, no sé,
1: yo te animo a que, que la veas porque merece mucho la pena. La serie tiene una capacidad que es mosquearte y decir ¡Esto no avanza! ¡Esto no avanza! Y justo cuando te vas al grupo a decir ¡Vaya mierda a te pega un giro que te calla la boca durante, durante tres capítulos ¿Tienes, tienes esa capacidad, o sea, um, os lo juro y um, sí es verdad que está estirado pero joder es un estiramiento de calidad esto no es la típica serie de Netflix del montón de catálogo que te hacen diez capítulos que no te han presentado ni los personajes, y encima son personajes que no tienen nada nada que ofrecerte, no, no, aquí sí hay chicha, sí es verdad que hay que verla con ganas pero sí os animo a que, a que le des de una oportunidad a Patrick cuando tengas tiempo porque sé que te va a terminar atrapando
0: venga, vale te tomo la palabra. Paul, ¿cuál es tu siete?
2: Bueno, pues en eh, mi número siete he metido, pues mira, otra, otra serie de, de Apple, ¿no? Eh, esta Bad Sisters, eh, estas hermanas hasta la muerte, que, que me pareció una, una maravilla de serie, sobre todo llegó después de verano, que, que estábamos ahí un poco eh, con otras grandes producciones metidos y esta me sirvió un poco para para desconectar de, 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 ese, de ese rollo, de ese lío de, de tanta serie superproducción. ¿no? Esta es una serie sencillita en la que nos encontramos a, pues, a unas hermanas ¿no? que, que, ante la muerte de, del cuñado de ellas y que a través de Flashback pues, nos van como, contando cómo este cuñado les estaba haciendo la vida imposible y les estaba tocando bastante las narices y, y todas ellas estaban deseando la muerte de, de este personaje. Y vemos todas las ideas que se le pasan por la cabeza para, para intentar matarle, ¿no? Y a la vez nos van contando en, eso a través de flashbacks, para atrás, para adelante, en nuevos tiempos y en el presente, pues la, la aseguradora de... De, de la mujer del de, de muerto, pues sospecha de que no ha sido una muerte natural o que ha habido algo que, que ha provocado esa muerte. Y entonces nos encontramos ahí dos situaciones, dos momentos, que, ¿a cuál más divertido? Una comedia negra, también episodios ahí cortitos que, que son muy disfrutables porque eh, tanto ellas, las hermanas, eh, cada una eh, tiene un, un rol... Eh, y tenemos al cuñado este que es insoportable que es el, el típico cuñado que tenemos por ahí pero este es el típico cuñado hijo puta que, que les va buscando las vueltas y luego vamos viendo como ellas pues tampoco es que sean santitas pero pero es una serie muy divertida que yo he disfrutado y que he decidido meterla aquí en este top esta
1: serie demuestra por qué hay tantas muertes entre los cuñados ricos porque los nuestros son insoportables pero bueno de vez en cuando te ayudan a arreglar algo de fontanería o cualquier movida este es eh, que le denominan el capullo que me hace mucha gracia cada vez que, que dices lo del capullo y sí yo sí me acuerdo contigo yo no he entrado en la serie de decir que yo no he entrado en la serie no por nada es una serie escrita a la perfección tiene a Sharon Horgan que la adoro desde Catástrofe y hay un elenco o sea magistral pero si sí es verdad que eh, no he entrado Estoy, eh, voy por el quinto capítulo y se me hace repetitiva se me hace un poco repetitiva, pero tiene una calidad, está escrita, la, está escrita a la perfección y todas estas historias van confluyendo, ¿eh? vamos viendo el por qué eh, quiere matarla a cada uno y la verdad es que los personajes están muy bien escritos y sí es de las que voy a terminar de aquí a lo que termine, que termine el año. Es una muy buena serie, además que tiene unas críticas brutales, a todo el mundo le está gustando. ¿eh?
0: Es muy divertida porque deseas la muerte de alguien sin sentirte culpable. A mí eso me, a mí eso me encanta. Es decir, es que quiero que te mueras y, y me gusta mucho el cómo van creando el plan, cómo se les va ocurriendo, las diferentes maneras de matarle y la cosa sale mal y tienen que volver a repetirlo. Además, algo que me gusta mucho de la serie, que, que me creaba muchas dudas a lo largo de los episodios, era cómo lo van a terminar y si lo terminarán bien. Y yo creo que no había mejor forma de acabar la serie que cómo terminó. No te voy a hacer spoiler, Alberto, pero...
1: Sí, todo el mundo me ha comentado que aunque no me esté convenciendo, que me anime a verla porque el final es cerrado, que se puede abrir por distintos lugares, se ha renovado por una segunda temporada, pero que al final es cerrado, que si no me apetece seguir con la segunda temporada que me va a gustar, además que, 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 que tiene una buena resolución y por eso es por lo que, por lo que, por lo que me voy a animar a terminarla eh, Paul ha dicho que eh, sospechan, sospechan pero es que también la aseguradora es un desastre entonces también por ahí van los tiros que le da un toque muy divertido, estos dos personajes son los personajes muy peculiares los que están investigando.
0: Mis siete es no me gusta conducir. La comedia que ha terminado hace poquito de TNT, que está protagonizada por Juan Diego Boto, Lucía Caraballo y David Lorente, eh, la, eh, creada por Borja Cobeaga, que cuenta la historia de un... Profesor de universidad de pasados los 40 años y que decide sacarse el carnet de conducir. Al principio, nadie entiende por qué se quiere sacar el carnet de conducir, porque es obvio que no le gusta, que lo odia a muerte. Y sobre todo, porque tiene un taxista personal que, oye, hace todo lo que le lleva donde, donde necesita. Entonces, cuando llega a la autoescuela, se encuentra con un personaje que es su contrapunto perfecto: el profesor de autoescuela o, o educador, como él dice que tiene todos los chascarrillos de todos los profesores de autoescuela de España, eh, pero vamos, hasta el pueblo más pequeño. Había cosas que me decía a mí mi profesor de autoescuela y cosas que, claro, como, como bien dicen en series reality, que sacarse el carnet de conducir es la mili de todos, que todos tenemos una historia de, de cuando nos sacamos el carnet. Pues claro, a lo largo de tu vida, y yo tengo primas que ahora están en edad de sacarse el carnet de conducir, y te van contando cosas y dices, madre mía, no han evolucionado nada. No han evolucionado nada, siguen, siguen siendo exactamente igual y diciendo las mismas cosas. Le pisa la cucaracha, el truquito. ¿Ya me has hecho el truquito? Eh, son seis episodios, lo echaron dos episodios cada viernes. Es cortita también, de no llega no llega a la media hora. Eh, la relación que tiene también con la bueno con la ex mujer es eh, fantástica, pero la que crea con la alumna también es muy buena. Cuenta el, el motivo de por qué quiere sacarse el carnet de conducir, que también tiene una intrahistoria que es muy interesante. Es, yo creo que es el puntito tierno de la, de la serie. Y esos flashes de coches que se estampan de los programas estos antiguos que, <risa> sí. que dan la vida. La <risa> sí. En los momentos de tensión, cuando no sabe qué hacer en la carretera, se le aparece el coche que se, que se estampa contra otro y ya se bloquea. A mí me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien y realmente los sábados por las mañanas me levantaba diciendo venga, me la voy a poner mientras desayuno porque me, me entretenía muchísimo, sí.
1: Bueno, pues a mí no me gusta conducir, me ha encantado o sea, me ha encantado desde el minuto uno, es que yo soy Juan Diego Boto, o sea, el personaje de Juan Diego Boto incluso a esta esa parte entrañable me pareció pasó a mí algo parecido eso sí, no he llegado a sacarme el carnet de conducir se van a sentir reflejados a tanto los que no les gusta conducir como los que les gusta conducir por todas esas anécdotas que tú has dicho, pero en los que no nos gusta, nos sentimos muy reflejados en el, en el, en el personaje de Juan Diego Boto también tiene la parte divertida de esa relación que crea con la, con la universitaria, con su con su, con su alumna porque también eh, explora un poquito lo que es el, 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 la brecha que hay entre la gente joven de ahora con la gente más mayor y también le da un toque muy divertido y a mí me parece una de las comidas del año o sea así directamente, es una serie amable una serie divertida que te hace borrar, eh, borrar tus problemas de un plomazo y que los 25 minutos en los que estás eh, viendo la televisión, la verdad es que estás con una sonrisa a la boca, luego he leído en el grupo de blog en serie si es buena o no es buena, para mí sí es buena o sea, está creada por Jorge Codeaga, que es uno de los tíos que ha hecho las mejores comedias que se han hecho últimamente y está dirigida por eh, Juan Cavestani. Yo solo digo dos títulos, Vergüenza y Bota Juan, que para mí son de las mejores comedias que se han hecho en España, por no decir las, las mejores en los últimos años. Entonces, para mí sí es buena o sea, y una gran recomendación. O sea, además, todo el mundo que lo recomienda, es, o sea, no sabéis la de mensajes que me llegan a través de la jungla, pues ya sabéis eh, que me escribe mucha gente y todo el mundo le gusta o no me gusta conducir.
2: A ver, recojo el guante, ¿no? Por alusiones. <risa> yo fui el que dijo si sí, sí, no era buena. Eh, sí, pero yo
1: lo entendí también por donde iba. ¿sí?
2: Eso es. No, no es en buena, o sea, no la considero buena en cuanto a calidad, porque no es una super serie. Eh, las interpretaciones pues, son justitas. El único destaca muchísimo Juan Diego Boto. El, el profesor de autoescuela hace un personaje extraordinario. Y, y los demás, pues están pues planitos. Y luego, en cuestión de dirección, pues es algo normalito. Es una serie. Normalita. Eh, lo que a mí sí me parece magnífico es eh, cómo está tratada la serie. <coughs> Creo que es de las mejores comedias españolas que hay, huyendo de todo todas estas comedias que, que tenemos españolas que, que se basan siempre en los mismos, en los mismos gas y en las mismas tonterías y en el mismo, el mismo montaje. ¿no? Aquí huye todo eso y, y nos plantea una serie súper divertida, que como dices, media hora, seis episodios, sin, sin irse por tramas raras, eh, lo que decimos, eh, este miedo a conducir, esta persona de cuarenta y pico años, eh, este choque generacional con la alumna, y, y es muy divertida. Yo, como dice Alberto, ves todos los episodios con una sonrisa a la boca porque todos te saca algo. Sobre todo con ese profesor de autoescuela, ¿no? con esas frases hechas típicas de, de cuñado también que hablábamos antes, ¿no? Este el, el fácil y sencillo ¿no? De todo esto que veíamos en la, en la tele por los años 80 y que hay gente, o los 90 o 2000, y que hay gente que se ha quedado con esas coletillas ya para siempre.
1: No se conduce con las manos, se conduce con los pies. <ríe> Esa es la frase, la frase de, 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 de la serie. Además, también es muy divertido el que hayan elegido que sea un profesor de universidad que va sobrado ante cualquier examen que se va a preparar y cuando empieza a ver el, el percal se da cuenta de que quizás no sea tan fácil.
0: Y el cameo de Carlos Areces, que también ah, es está muy en bueno. un episodio que Areces que, es que está En
1: todas bueno. las comedias del mundo.
2: Pero que hace un papel, pues eso... Eh. Eh, cortito y eso, y, pero que está muy bueno esas apariciones es genial y le da otro, a, otro toque a es de esos actores que yo digo, hay muchos que hablamos en españoles, ¿no? Que siempre está en el mismo registro. Carlos Areces es que te hace de todo.
1: Joder, pero la evolución desde muchacho de anu y ahora o sea, <risa> <risa> no, <¿verdad? risa> te das cuenta, dice uno de <risa> Alberto, ¿tú seis a ver, mis seis, como ya os he comentado pues eh, he intentado tirar de, de series que no pensaba que no iban a salir porque eh, 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 aquí yo creo que tenía Dahmer, si no, si no recuerdo mal eh, dentro de no Hacks, Hacks era la que tenía en, en, en mi top que es una serie que he disfrutado muchísimo, parece una comida súper inteligente, pero aquí os he decidido traer la temporada 2 de The Capture, la puñeta es que de momento está sin plataforma en España si no conocéis The Capture, tiene dos temporadas de seis capítulos, o sea que es típico, típica serie inglesa que va al grano. Eh, los capítulos duran 55 minutos y la primera temporada, si el que no la conozca, dadle una oportunidad porque eh, fue una gran sorpresa en el año 2019. Eh, la tenéis en Lionsgate y como os digo, la segunda temporada de momento no está de forma legal en España. En 2019 desde Cultura Seriefila y mi sección de la jungla le dimos una gran cobertura a esta, a esta serie, lo que hizo que, que llegara mucha gente. Es original de BBC o, y con el, 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 el entramado que tiene Lionsgate, no se si va a ir al, no va a ir a la Young Gates entonces yo me imagino que la terminará comprando porque es una serie que ha tenido bastante repercusión yo que sé alguna plataforma como Movistar eh, la segunda temporada mmm, para los que ya habéis visto el, la primera que sabéis que fue muy buena está al nivel y en algunos aspectos la supera recordar que de Capture jugaba con la imagen y la, y la manipulación de la misma en una historia terrorífica y adictiva en esta segunda temporada van un paso más allá y con otra historia diferente o sea eh, que cada historia es un caso diferente eh, de la cual se puede contar poco, igual que de la primera, para no caer en el spoiler, pero sí se puede decir que gira en torno a gente con mucho poder político. La primera temporada era una investigación en la cual metían a un tío debido a unas imágenes de cámara, a un militar en un fregado que no veas él decía que no había hecho eso, que salían las cámaras y tenía que demostrarlo entonces jugaba con la manipulación de la imagen pero aquí dan un paso más allá y en esta ocasión, además de las cámaras de videovigilancia, que era básicamente en lo que se basaba la primera temporada, según en relato terrorífico, la manipulación de las redes sociales, los medios de comunicación generalistas como telediarios, periódicos y demás, así nos brinda una historia que pone los pelos de punta al pensar que mucho de lo que muestra es real y que se asemeja a un capítulo de Black Mirror, Mirror en toda su expresión con una denuncia social eh, de las redes sociales que hacen reflexionar después del visionado de cada capítulo eh, lo recuerdo otra vez, la primera temporada la tenéis en Lion Gaze y de momento no sé cuándo llegará la segunda temporada en España pero si no conoces The Capture es una serie que tuvo mucha mucha repercusión, pero que luego se quedó un poquito ahí en el olvido. Os animo a que veáis la primera temporada de Capture y si queréis buscar la segunda, porque es una serie que merece muchísimo la pena.
2: Sí, yo la primera temporada que la vi me pareció una maravilla y, y esa rabia que, que tengo ahora, que he tenido tengo muchas veces de, de que estas series no, no lleguen a España o, o tarden tanto en llegar y, y os oigo hablar y me da mucha rabia da que, que no pueda ponerme con ellas. Eh... Sé que tú por ahí encontrarás tus medios de forma legal, pero no sé, no me acabo de arrancar. Con todo lo que tenemos aquí en España, no, pues... Sí, es
1: normal, y yo tampoco le digo a la gente ni que se tire al pirateo, ni que se obsesione por ver antes la serie. Las series van a estar siempre ahí, ya llegarán y se irán viendo. Sabéis que a mí me gusta adelantarme por esos medios, ¿sabes? Algunas veces, mmm, el 90%, el 95%, y tú me conoces, Paul, es por medio legal, es por adelantos y cosas de estas, y eh, simplemente me gusta... Eh, pues hablar de cosas que no he hablado y eh, ofrecer a la gente pues eh, una, una idea antes de, eh, de, de, que, de que llegue el, el desembarco en España. Tú mm, has visto la primera temporada, acuérdate que era una manipulación que acojonaba lo que hacían con las imágenes cómo cambiaban distintas realidades. Aquí multiplícalo por cinco porque, te voy a dar un detalle, están metido hasta el presidente del gobierno en esta manipulación. No voy a decir más porque... porque le mola mucho ir descubriéndolo poco a poco. Además, como tú bien sabes, es una serie adictiva, de esta que juegan bien con los cliffhanger, que estás en tensión todo el rato, los actores están muy bien. Sí, peca como pasa con todos estos filler ingleses. De alguna cosa que dices esto, esto no hay que se lo crea. Pero hay que hacer algún otro que salto de fe para disfrutar como, como un cerdo en el barro. O sea, es, es buenísima de captura.
0: Tú sabes,
2: Paul mi seis? Pues yo aquí voy a meter ya pues los, los peces gordos, ¿no? Eh, vamos a meter aquí la de Señor dos Anillos, los anillos de poder. Pues, eh, no sé, aparte de todo lo que haya trascendido en las redes sociales, para mí es, es una serie con la que he disfrutado mucho. Es una precuela del de Señor dos Anillos basados en unos relatos de, de Tolkien, ¿no? Ha sido muy criticada, pero yo la he disfrutado mucho. Yo, ya te digo, eso huyendo de esos debates sobre la diversidad de género de los personajes, de que si hay mujeres de que si hay hombres, que si hay blancos, que si hay negros si hay enanos o no hay enanos para mí la serie es una maravilla visual eh, yo he disfrutado mucho con todos esos colorines que tantos han criticado pero yo he disfrutado muchísimo y sobre todo los dos episodios eh, dirigidos por Amenábar tienen esa oscuridad eh, cuando hablamos de los orcos y esas cosas que, que la gente que haya disfrutado de la película de, de las películas, de la saga del Señor de los Anillos, eh, puede ser muy a gusto allí porque nos presentan el mismo el mismo ambiente tienen la misma la misma estructura así que vemos como amazon ha dejado ahí la pasta y, y yo soy de esas personas que, que he disfrutado con ella, otros se han aburrido otros se han bajado del barco ya en los primeros dos episodios pero yo he seguido hasta el final y llegas a un episodio 6 en la que es un disfrute continuo, tiene acción por todas partes y a partir de ahí esos dos, otros dos episodios que quedan ya van resolviendo todas las tramas que nos han abierto desde el principio y, así que no sé, esta es una serie que si la gente que con el Señor de los Anillos las películas no ha disfrutado pues que no dé al play al primer episodio porque va a bajarse rápidamente del carro, pero los que hayan disfrutado que le den al Play, que van van a ver una maravilla de serie van a ver cómo se ha gastado la pasta de Amazon y yo deseando que esta historia continúe
1: a mí lo que me ha molestado al final realmente los anillos de poder son los daños colaterales de gastarte tanta pasta en una serie y, y tener que cancelar todas las demás aunque sean como nuestra mirada que les vale dos duros con, un, con una mínima parte de lo que se han gastado aquí en efectos hubiesen hecho la segunda temporada de nuestra mirada y eso es lo que me ha mosqueado realmente al final más allá de, de los problemas en cuanto al ritmo una presentación inicial para mí muy aburrida a mí me ha molestado al final más eso que realmente eh, la serie yo la serie la he disfrutado Paul, sabes que yo he tenido a lo mejor un poquito, un poquito, he sido crítico con la serie, sobre todo con la parte inicial en, en cuanto a arranque, en cuanto a narrativa, a narrativa se me hacía muy aburrida en muchos aspectos, pero cuando lo hace bien, es, lo mejor, es de lo mejor del año y visualmente, para mí, todos esos colorines, esos colorines son adictivos, son de esos que te dan eh, ataques epilépticos son necesarios para, para, para el mundo seriéfilo de, de, del año 2022, han dado un salto de calidad que han trasladado lo que es la experiencia cinematográfica a nuestro las pantallas de televisión y solo por eso merece aunque sea solo una mención yo espero que estos problemas de cuanto a ritmo eh, que ha tenido lo solucionen en la segunda temporada si es verdad que era necesario hacer una presentación y una presentación muy amplia porque es un mundo muy rico, pero yo hubiese intercalado más las escenas de acción con todas estas leyendas que eh, se, se hacían excesivamente largas, a lo mejor había 20 minutos de conversación y luego 20 minutos de acción, y yo lo hubiese barjado un poquito más o como lo queráis o como lo queráis decir, pero yo sí he disfrutado en rago general, es mucho, mucho la temporada y es la serie con, o sea, en la que he dicho más veces la frase, madre mía, por minuto, ¿No? porque está hecho, que, 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 que vamos.
0: Es que es una pasada, pones la tele, ves eso y dices, pero que me, me estás contando si yo esto antes lo había visto, pero en el cine, no en la tele. Yo soy fan del Señor de los Anillos, eh, sigue mucho la estela de, de las películas. A mí... Sí que es verdad que es a veces en exceso descriptiva, pero como yo también tenía mucha la, la obsesión de ¡Ay, a ver quién es este! ¡Ay, venga, voy a intentar adivinarlo! Vamos a ver por dónde nos lleva. Porque a mí me, te, me tenía loca el cambio de, de Galadriel. Entonces, no sé, era como... A lo mejor yo es que había buscado otra, o, otro tipo de, de situación a la, que, a la que engancharme, que mucha gente no tenía esos tipos de intereses. A mí se me parece muy buena, eh, tiene una producción espectacular. Los actores están bastante bien todos en general. Sí que es verdad que, claro, esto a lo mejor una, una primera temporada, como tú dices, Alberto, te lo puedes comer en la segunda. Ya tienes que meterle un poquito más de chicha porque se te puede hacer muy, muy largo, sobre todo si son 10 episodios. Vamos con el audio de la primera escuchante, de Sonia. Eh, nuestra Sonia ha querido compartir con
3: nosotros su top y esto es lo que, lo que nos ha dicho Muy buenas amiguitos y amiguitas de Blog en Serie Feliz Navidad eh, Bueno, pues aquí va mi recomendación y mi top de series de, de este año Como habéis pedido audios cortos eh, pues he preferido poner menos series y darle un poco de explicación a cada una eh, de por qué las he elegido entonces voy a meter cuatro eh, no voy a ordenar ninguna salvo la que yo considero que es la mejor y creo que ni siquiera lo es pero bueno, allá voy una de esas series es Afterlife temporada 3 y última eh, no sé si es la mejor serie del año no sé si siquiera si es la mejor temporada de Afterlife pero es que es una de las series de mi vida eh, de siempre he aprendido mucho con esta serie me, la he visto más de una vez y siempre me dice algo nuevo y siempre... He, Vamos, que es una serie que me ha llegado muy dentro, como es la última temporada y considero que además está muy bien y considero que tiene un muy buen final, pues yo la meto para hacerla un homenaje. Iba a meter euforia pero que creo que es hasta mejor, pero voy a meter Light porque, porque se acaba y hay que hacerla un homenaje. Eh, otra de mis series favoritas del año ha sido eh, Separación. Bueno, me ha flipado. Es una serie que me ha flipado tanto en el argumento como en la estética. Esas series de las que no te enteras de nada, pero te enganchan y te hipnotizan, a mí me gustan. Eh, hay gente que le pone de mala hostia y a mí me gustan. Eh, pero además la estética, la forma de rodada en dos formas diferentes, una forma para la, el trabajo y otra para el exterior. Esa estética eh, se te entera que no sabes en qué tiempo estás, blanco, todo blanco. con un par de colores, pero y luego en el otro lado esa forma de rodar tan callejera, eh, bueno los personajes, eh, la temática a mí me ha quedado flipada eh, y con el último capítulo te quedan súper ganas de ver las siguientes temporadas eh, otra de las series de este año para mí ha sido de ver porque para mí es mi tipo de serie redonda, eh, tiene todo, los personajes están súper bien escritos, esa, esas conversaciones inteligentes, esa, ese rollo de que todos los personajes tienen una cosa detrás, que, que te apetece saber qué tal les va, eh, y luego el, el personaje principal es un, yo lo quiero mucho porque es de Sameless, es un pit de Sameless y claro, de mí... Es, un, es mi personaje favorito de la serie, entonces le tengo mucho cariño al actor, al personaje, y aquí hace una cosa muy distinta, pero a la vez muy parecida, y me encanta, me encanta. Bueno, es una serie perfecta, a mí me ha encantado, y también espero ver... Han sido más temporadas. Y para mí, el número uno, que sé que no se lo merece, pero da igual, la voy a poner, es La Casa del Dragón. Eh, yo soy muy fan de Juego de Tronos, a mí me tenían ganada desde el primer... Es cierto que yo, cuando anunciaron los spin-offs, me dio mucha pereza. Cuando acabó la serie, me dio mucha pereza. Pero bueno, luego, claro, ya hace unos años que no tenemos Juego de Tronos, te va entrando las ganas, el pique y tal. Cuando ya empecé a ver los trailers, me quedé flipada. Eh... Es mi, Juego de Tronos es mi serie favorita de todos los tiempos. Con esta serie me ha pasado lo mismo que me pasaba con Juego de Tronos. Esperaba todos los lunes llegar de trabajar eh, y enchufarme el capítulo del día. Antes de que te lo... me ha pasado otra vez lo mismo que me pasó con Juego de Tronos, que luego toda la semana anduve buscando podcasts, artículos, eh, siguiéndoles en redes, eh, hasta esperar el siguiente capítulo. Y bueno, aparte de eso, de que bueno, yo soy muy fan y a mí ya me tenían ganada, me metieron en el universo desde la primera escena. Pero es que a mí me ha gustado mucho la serie. Cierto es que es muy introductoria, cierto es que va bailando las fechas, hay gente que eso no le ha gustado, yo sí que entiendo por qué se ha hecho y a mí no me ha disgustado, eh, pero claro, es una primera temporada de algo que va a venir nos tienen que contar esto tan introductorio para luego darnos un candela bien cuando vengan las otras temporadas. Y a mí me ha gustado mucho. Entonces, pues para mí es mi número uno del año, por lo que me ha hecho sentir y por porque, porque me ha gustado mucho. Y bueno, y este es mi top. Espero que os haya gustado y feliz Navidad y feliz año nuevo de series. Y a vernos por aquí. Mucho más tiempo.
0: Cuatro series trae Sonia.
1: Bueno, yo creo que la mayoría la, las tenéis vosotros en los tops, si queréis nos adentramos luego más tarde o como queráis, yo la que veo que no hemos, bueno sí, hasta la Casa del Dragón creía que no, pero sí, sí está por ahí también, la Casa del Dragón como que no merece estar en tops, eh, al final ha terminado esos dos últimos capítulos convenciendo a todo el mundo, eh, recuerdo eh, la experiencia que tuve con la última temporada de Juego de Tronos en la cual nosotros grabamos un especial por capítulo y ahí pegó un subido en el podcast porque tuvimos mucho seguimiento y fue una experiencia muy especial para mí, el, 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 el hablar con un montón de gente. Y La Casa del Dragón ha tenido, como ha dicho eh, Patri, un, un momento especial para mí que es el ver el final en cine y conocer a Patri que es un ser de luz, o sea, es un más maja de lo que parece en el podcast, para que os hagáis una idea. Eh, sí es verdad que yo no he metido La Casa del Dragón porque yo suelo huir de los tópicos, pero eh, como el, el podcast de Cultura Seriefila ya lo tenéis publicado, esto no es spoiler, eh, ha sido la elegida por el público eh, de Cultura Seriefila eh, con el doble de votos eh, respecto a la, segunda, a, la, a la segunda elegida, para que os hagáis una idea si sí es verdad que tiene problemas en cuanto a narrativa, si sí es verdad que para mí la parte central pegó un bajón que no veas incluso lo de la cambio de actores eh, hubo un momento en que me descolocó pero resuelven todo también que para mí han ofrecido una primera temporada de manual, lo que hay que hacer una primera temporada presentando fenomenalmente los personajes, mezclándolo con acción con un montón de entregas palaciegas y un final de temporada espectacular, que te deja con ganas de mucho más y hace vislumbrar que va a estar a la altura de Juego de Tronos e incluso, ¿quién dice que no pueda llegar a superarla?
2: Bueno, ya eso como dice Alberto, coincidimos en, en muchas con, con Sonia y, y luego pues eh, alguna más saldrá de las que ha estado comentando que ya comentaremos.
1: Y bueno, y Sonia es una persona para meterla en el top 10, o sea, es un ser un adorable, uno de los descubrimientos de este año. Y mira, es una de las personas que van compartiendo podcast y hacemos una comunidad súper maja, y esto es lo que mola, la verdad. Sonia, un besazo, guapa.
0: Gracias a ella he conocido a las Dragonas, y madre mía lo que me he podido reír con ellas. Es que aquí el Grinch me decía, eh, pero todavía sigues escuchándolas, digo, espérate que no empiece por el episodio uno Solo he escuchado hablar de la casa del dragón. Digo, pero es que ya las quiero. Vamos, son mis compañeras de mesa, Camilla. <risa>
1: Ha, ha comentado Euforia que esa sí creo que no, que no ha salido en ninguno de nuestros tops y si es una serie una serie de lo mejor del año yo tuve varias reticencias con la segunda temporada porque se les va la olla en ciertas maneras utilizan una narrativa muy exagerada en algunos momentos pero nos ha ofrecido capítulos completamente asombrosos como aquel de la huida de ru y la aceptación de su, de su enganche a las drogas que para mí me parece el ejemplo perfecto de cómo sufre un adicto y su er en torno a lo que es el infierno de tener a alguien eh, de tu familia en las drogas. O sea, es completamente o sea, espectacular. Quiero recordar que era el capítulo 5, que era una especie de transporting metido en euforia y la verdad es que me pareció una auténtica maravilla eh, ese capítulo y en general la, la, la segunda temporada de euforia.
0: Mira, euforia es mi propósito para el 2023, mi propósito serífilo.
1: Pues yo creo que te va a gustar. Si te quitas todos los prejuicios de que los jóvenes no son así, que no es una representación de, unas, de, 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 de los jóvenes de, de ahora mismo, vale, no es una representación global, pero es la historia de unos personajes que eh, enseñan problemas que ahora mismo muy incrustados dentro de nuestra juventud, vamos a decirlo así. Y si no te lo tomas como el decálogo, te lo tomas como una serie de, para reflexionar sobre la educación que se da a estos jóvenes y, y, y lo que hacen con ella es un auténtico serión. Paul, tú si sí estás y la sigues, ¿no? de la euforia yo
2: solo he visto solo he visto la primera temporada la segunda temporada me está costando ponerme con ella por, por ese ambiente que genera ese, eso que estás diciendo tú que, que te puedes meter en esas situaciones de, de esas personas y es bastante durilla la primera temporada me pareció muy dura en el aspecto emocional pero en el sí, aspecto sí, sí. visual en lo que es la forma de serie la interpretación de, de Zendaya son magníficas pero eso eh, yo creo que ya hemos hablado aquí eh, no sé si la metimos en un top de de, de las mejores series de drama de Amazon y de Amazon, perdón de, de HBO y, y es una serie en la que tienes que tener el cuerpo para meterte con ella.
0: Es que teniendo hijos pequeños es jodida, ¿eh?
1: <risa> no, y tienes toda la razón es una serie que si no estás tú eh, bien anímicamente te puede dar de depresión <risa> y más los que sois padres, tienes razón o sea
0: Voy con mis seis y yo dije en el programa anterior que no iba a meter True Crimes, pero bueno, como hemos tenido que, <risa> hemos tenido que ajustar, y hombre, un, pues la cabra siempre tira al monte, ¿qué se lo va a hacer? Eh, sí que he metido al final Crímenes, de carles porta y la entrada, esa serie, esa miniserie con la que le conocimos ahí en el resto de España, que es El Crimen de la Guardia Urbana. Me gusta mucho este, este estilo que tiene de contar los True Crimes, porque... Él te va llevando, o sea, es su voz siempre, él te presenta la, el caso al principio desde su cabina de radio, te, te ponen antecedentes, y luego su voz, la que te va acompañando siempre desde un punto completamente objetivo, simplemente te va, te va remarcando las cosas la, sobre las que tienes que prestar atención, y entre él... Y el resto de los protagonistas, si hablamos de protagonistas, es todas las personas que de alguna manera estuvieron implicadas en, en el caso. Ya pueden ser jueces, abogados, policías, eh, Mossos, eh, familiares de la víctima. Hay incluso algún familiar de, del agresor. Te va llevando por el camino sin, sin, sin estridencias, sin flashbacks, sin llevarte de un lado para otro. Es completamente lineal, pero entiendes absolutamente todo hasta incluso el juicio y, el, y lo que ha pasado después o sea, para el amante del true crime, del que realmente te gusta la historia, del cómo fue de qué es lo que le pasó por la cabeza a, a, le pasar, le pasó por la cabeza a esas personas el, al que le interesa realmente cómo funciona todo el mundo criminal si no la habéis visto, no sé qué estáis haciendo porque es que deberíais verla del crimen de la guardia urbana es es espectacular por el hecho de que son cuatro episodios. En, cuatro, en cada episodio te cuentan la misma historia desde un punto de vista completamente diferente. El primero es desde el atestado de la policía, que es un poco el punto de vista de la víctima. El segundo es el punto de vista de uno de los agresores. El tercero, el punto de vista del otro. Y el cuarto, el cómo al final, pues, el, el juicio y lo que realmente... El, la justicia ha, deci ha, ha, ha decidido qué es lo que en realidad pasó. Te puede parecer, según lo estoy contando, completamente repetitivo, pero en absoluto. Porque ves lo que puede cambiar la versión de, no de una misma historia dependiendo de quién la cuente. Y me parece que como ejercicio mmm, para saber que cada situación se puede, se puede ver de muchas maneras diferentes es genial. No sé vosotros qué creéis y me parece que, Paul, tú la habías visto, no me acuerdo.
2: Eh, yo solo vi la de El crimen de la guarda, guardia urbana y a mí me pareció un, un true crime fantástico hecho aquí en España con un caso que ya había conocido y, y descubrir todo, todo eso episodio tras episodio la situación de cada uno ¿no? de, de cómo te lo van contando según avanzan me pareció una maravilla ¿eh? de los mejores true crime que he visto en tiempo y, y, y nada que envidiar a esos que vemos en HBO o en Netflix así que sí, no soy un, un fan de los True Crime y no, no me suelo lanzar a ellos pero en este caso por tu recomendación sí me puse con él, me valió con, con solo este del crimen de la guardia urbana pero sí, está muy bien hecho yo reconozco los demás episodios, no sé qué tal pero este me pareció una maravilla
1: yo soy muy fan de los True Crimes, o sea, pero muy fan al nivel Patri, o sea, <risa> totalmente. Y cuando escuché tu audio, me di golpes en la cabeza porque se me había olvidado completamente y seguramente que se me hubiese acordado puede que hubiese estado dentro de, de mi top 10 eh, el, el crimen de la guardia urbana ya lo has explicado tú perfectamente eh, mmm, voy a explicar yo un poquito cómo van las otras dos temporadas que a mí me parecen un ejercicio espectacular de cómo hay que contar una historia eh, se, el resto de temporadas creo que hay estrenadas dos eh, eh, dos o tres, no, no me acuerdo exactamente, pero son todos de eh, un caso por capítulo y los que más duran dos y demuestran que en 50 minutos se puede contar perfectamente un caso sin dar un montón de vueltas como hacen los, los, los documentales de Netflix aquí se basan en los hechos y nos demuestran lo complicado que es hacer una investigación por parte de la policía la policía tiene que demostrar y tiene que demostrar con pruebas y eso te lo muestra tan bien que aunque tú sepas perfectamente todo lo que ha ocurrido y sea el caso muy fácil el cómo esta gente se las tiene que ver y desear para demostrarlo y ahí está el punto fuerte para mí de crímenes y la hace uno de los mejores crime que he visto en mi vida, o sea, no solo en España, sino en el resto del mundo. El respeto con el que está tratado el caso, o sea, es completamente espectacular y luego tiene una cosa que le hace muy especial y es que con una narrativa muy sencilla y una narrativa visual muy sencilla en la cual te muestra a lo mejor solamente la puerta de la casa donde han sucedido los hechos acercándose poco a poco y cómo se va volviendo todo más oscuro con una música aterradora y solamente con eso ya consiguen ponerte en el contexto y luego además muestra muy bien eh, la naturaleza en la sociedad en la que nos movemos aquí los mozos de escuadra no están acostumbrados a que la gente saque una pistola y vemos como un policía un policía, con pelos donde los tiene que tener, se acojona ante un HRC. así. Esto no es Nueva York, que dice una cosa muy positiva de lo que es nuestra sociedad en cuanto al uso de armas y la violencia que tenemos. Eh, yo di, di gracias, después de ver las temporadas de, de, de Crímenes, de vivir en España. O sea, es una cosa que traslada perfectamente este, estos documentales en capítulos de 50 minutos. Netflix, que no queremos más vueltas, que no queremos más teorías que no llegan a ningún lado. Tomar ejemplo de Crímenes de Carles Portal. lo que sí tengo que echar es un poquito el tirón de orejas que sabéis que me gusta a mí a TV3, o sea, cómo podéis poner eh, esto sin eh, doblar o por lo menos con subtítulos al castellano, hay subtítulos creo que en catalán y en inglés y no subtítulos en el castellano el resto de España queremos ver esto y vuestra web estaría mucho mejor si nos pusierais los subtitulitos en castellano y no tuviéramos que esperarnos a Movistar, que en esta vez hemos tenido suerte, pero es que Crímenes lleva un montón de años y ha sido ahora cuando ha llegado para que la podamos volver al resto de España gracias a Movistar.
0: Apoyo. Completamente. <risa> Alberto, tú cinco.
1: Bueno, pues mi 5, mi 5. Esta es un. No sé si la has visto, Patrick, pero es una recomendación particular que traigo para ti. Eh, sé que a ti te gustan mucho las tramedias, series intimistas, series donde hay que rascar con los personajes. Y es Bitter Things, temporada 5, que la tenéis en HBO completa. Son cinco temporadas de 10 capítulos de unos 25 minutos. Está concluida, o sea que ya tiene final. Y este año han emitido la quinta y última temporada, que ha sido, vamos, para mí espectacular. Eh, llegó a su fin Bitter Things, la serie que creada por Pamela Aldon, donde nos cuenta una historia divertida e intimista con su punto de drama sobre una cómica y actriz de doblaje y su relación con el trabajo, la vida y sobre todo su familia. Es la típica serie eh, que es un poco autobiográfica, porque Pamela Aldon es actriz y es actriz de doblaje y madre. La sinergia que consigue Pamela y las actrices que interpretan a su hija es simplemente preciosa y con los perretes que tienen. Es desgarradora a la vez y nos muestra de una forma brillante esas cosas que tenemos que tener en cuenta y que realmente son las que nos hacen mejor... ...o vivir más felices... Escrita con una gran inteligencia y sensibilidad... ...la serie fue capaz de sobrevivir a la acusación... ...que cayó sobre Luis C.K. de abusos sexuales... ...ya que en las dos primeras temporadas... ejercía de productor... ...y todo el mundo vaticinó su, su desaparición... ...pero Pamela cogió las riendas... ...es verdad que ella es la creadora... ...y el otro era solo productor... ...pero eh, después de este escándalo... ...se suponía que todo... ...y muchas de las cosas que hacía Luis o sea, ...se metieron en el cubo de la basura... ...y realmente no se siguió y no se estrenó. ...pues bien, Pamela cogió la rienda definitivamente y nos ofreció eh, mejores temporadas que las dos eh, que, que en las que estaba Luis de o sea que le dio un, un bofetón a todo, a, todo, a todo el espectro seriéfilo pero de los serios eh, para mí es una serie de las más sensibles y más divertidas de los últimos años y si os gustan las dramedias tipo, tipo Place Like Me o todo va a salir bien, darle una oportunidad porque os atrapará el humor negro que se gasta la buena de Pamela, es completamente, me siento muy identificado con Pamela sin ser mujer, sin ser actriz y sin tener hijos, o sea, haceros una a Bitter Things es una auténtica maravilla y una gran desconocida dentro del catálogo de HBO.
0: Pues esta la tengo en la lista desde hace dos o tres años sin exagerarte. Uh -huh. Y como ha habido, es de la que se me ha atropellado. O sea, es, es, ahora mismo me parezco a Oscar diciendo, la tengo en la lista, pero no es verdad. <risa> la tengo en la lista y, y se me ha traspapelado completamente.
1: Yo esta la arranqué cuando ya llevaba dos temporadas emitidas y empezaron a estrenar la tercera y ya sabes que esta, pues como ha dicho Paul sobre, sobre euforia, es hay que tener ganas de verla porque si sí te muestra cosas de tu maternidad o tu paternidad que a lo mejor te vas a ver reflejado para el, el mal sentido, entonces en ese aspecto eh, me tiraba un poco para atrás, pero he de decirte que me tragué las dos temporadas seguidas y se convirtió en ese lugar feliz, Sonia de la que ha enviado el audio anteriormente es muy fan de Bitter Things y te pido desde aquí que a través del grupo de blog en serie eh, empecemos a hacer una campaña para que Patri vea Bitter Things y nos ofrezca una visión en, en, un, pro, en, un, pro, en un programa futuro, porque es una auténtica maravilla. Vale, ya tienes deberes. <risa> ya <risa> ya te digo. Con los deberes.
0: <risa> Yo no sé por qué hacemos estas cosas. ¿Cuál es tu cinco, Paul?
2: Bueno, pues Mi eh, 5 es eh, otra de, de las grandes superproducciones, esa competencia que tuvieron en el tiempo, no en el, en el aspecto seriéfilo. Eh, está Casa del Dragón, que llegó justo a la vez, prácticamente a la vez que El Señor de los Anillos de, los Anillos de Poder. Pues, eh, nos encontramos otra precuela esta vez de, de Juego de Tronos y, y nos cuenta la historia pues que unos 200 años antes del nacimiento de, de Daenerys Targaryen ¿no? la reina de los dragones y nos van contando cómo, cómo está este universo que ya habíamos visto en Juego de Tronos este rey Viserys eh, de la familia Targaryen eh, cómo va um, reinando en esa zona y, y todo lo que se va gestando alrededor de él y, y todas las tramas que, que desencadenan ese juego de tronos que, que, que tantas veces vemos ¿no? y porque este hombre desde el principio pues parece que va oliendo a tierra no parece que los de alrededor ya también, también veían que podía ser un reinado corto y se van posicionando para, para ocupar su posición en caso de que este hombre muera, eh, es una serie que, que tiene un gran ritmo es de, de lo mejor que, que hemos visto este año en cuanto a eso, a un, a, al ritmo y, y lo que más creo que me ha enganchado y me ha hecho meterla en este top es ese estreno semanal que, que la íbamos viendo semana tras semana y que la podíamos ir comentando por los diferentes grupos, yo creo que era de esas series que cuando, lo que contaba antes Sonia, no que, que tanto nos enganchó con Juego de Tronos, el poder conversar, el poder oír eh, podcast de episodio tras episodio y saber que las teorías que cada uno eh, podía sacar de ahí, ¿no? yo creo que es lo que más me ha gustado, porque luego en cuanto a producción, pues me generaba bastantes dudas muchas veces en cuanto al aspecto visual, que muchas veces hemos comentado aquí, eso que decimos de que igual los efectos no le habían dedicado el tanto tiempo como le lo dedicaron los señores de juego del Señor de los Anillos, ¿no? Y hay muchos defectos ahí en los efectos especiales en todo ese CGI pero eso eh, la serie puede ser eso lo que hablaba antes también Alberto un poco introductoria ese, esa temporada y eh, meternos en ese ambiente de, del juego de tronos que hablaba antes que te va enganchando. Eh, si has visto Juego de Tronos, ya estás metido en el universo. Esos dos primeros, sobre todo el primer episodio, eh, que te genera ese rumrun run ahí en el estómago cuando vas oyendo la banda sonora. Y, y luego el cambio de. Personajes de, de actores, de actrices, que, que decía antes Alberto, a mí no me descuadró porque enseguida me volvieron a enganchar esas, esas dos mujeres. Las interpretaciones a mí, tanto en la edad joven como en la edad adulta, me parece que son dos... El casting está maravilloso. Me parece que son dos grandes eh, actrices. La, la, bueno, son cuatro en este caso, ¿no? Son dos grandes personajes. Entonces, eso... Eh, es una de, de las series del año para mí, así que por eso está metida aquí
1: una serie del año y yo sí tengo que destacar algo eh, que tú has destacado muy bien es el ritmo, el ritmo, o sea, podemos quejarnos de las líneas temporales, pero eso también ha servido para agilizar lo que es la historia que es una cosa que pecó en la primera temporada de Juego de Tronos que todo el mundo, ahora hablamos maravillas de la primera temporada de Juego de Tronos, a mí me costó dos intentos, o sea, el primero yo no entré, me empezaban a presentar ahí gente y venga señores, y venga señoras, y venga familias y yo que me olvido de todos los nombres, pues la tenía, la tenía jodida un ritmo muy lento y creo que aquí lo han solucionado eso, en esa parte lo han mejorado con menos personajes menos localizaciones y un ritmo eh, más ligero eh, en cuanto a los efectos especiales yo no tengo tanta queja, más de, de las pelucas es de lo que más, más queja tengo que, vamos, que eh, estaban compradas en los chinos si sí, es verdad que hay algún CGI que canta pero creo que resuelven bien y eh, también el tema de la oscuridad que parecía que no habían pagado la luz pero mmm, en lago generales creo que han resuelto bastante bien, se nota que hay menos pasta que en El Señor de los Anillos y creo que las escenas de dragones son espectaculares a mí sí me ha parecido bastante buena y lo del el, el cambio de actrices que, que digo, que tiene su parte buena, lo de que sea semanal y su parte mala, que es que te da tiempo a que te, 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 primero, la parte positiva a, a, a sacar distintas teorías, pero la parte negativa a enfadarte más con la serie y decir, es que han cambiado a la actriz, es que han cambiado a la actriz, pero he de reconocer que una vez avanzaron los capítulos la nueva actriz se hace con el papel completamente y tienes ahí toda la razón, me gustaría destacar eh, que siempre lo hace eh, mi compañera Suanilla, Suanilla, abrazo enorme desde aquí, eh, que es la importancia que tienen las mujeres en esta primera temporada de, juego de, de La Casa del Dragón y la maternidad como está mostrada, está mostrada y la obligación de la, de la maternidad y es una cosa que ella destaca mucho y quiero destacarlo porque me parece uno de los puntos más fuertes y que normalmente no se tocan que tiene esta primera temporada
2: en, en este aspecto de, 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 de la posición de la mujer ¿no? uh -huh. si, si luego nos vamos atrás y vemos Juego de Tronos vemos que las mujeres también tenían sí, su, sí, sí, su, sí, sí, su pero... total protagonismo
1: pero aquí ese es el minuto uno Paul sí, y, sí, sí. y realmente eh, las, las 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 tramas pivotan alrededor de las mujeres en Juego de Tronos estaba todo como más eh, repartido y, pues, claro evidentemente había muchos más personajes eh, pero aquí es que es desde el principio sí luego tenemos a Daenerys pero Daenerys no salió hasta temporada 2 hasta temporada 3 la primera simplemente los Stark, entonces yo creo que hayan eh, tienes toda la razón, también tenían mucha importancia, pero creo que ahí han señalado un poquito más todavía
2: es que en, en, el, juego de, en el Juego de Tronos tienes personajes como, aparte de Daenerys, que puede ser el más llamativo ¿no? de todos, eh, tienes a Arya, tienes a su hermana, eh, tienes a, a esta otra a la, a la eh, Lannister, Sí, sí, pero son, son todos imágenes la... muy protagonistas.
1: Sí, pero eh, tratados también desde un prima masculino y como personajes prácticamente masculino, y esas cosas como la maternidad, no estaban tan destacadas. Eso Entonces, sí. eso es a lo que me refiero. No que no hubiese personaje femenino, sino que se ha enfocado más el protagonismo en, en ellas. Yo en y esto en que, que
2: dices, y, sí, en esto, es lo que, que me rodea,
1: sobre todo, perdón, Paul
2: nada, ah, en esto que decías de que te costó entrar en Juego de Tronos, a mí no me costó entrar porque todo este volumen de, de, de personajes que aparecen de familias, eh, había estado leyendo el libro y, y más o menos estabas introducido, entonces sí que entiendo de que lo primero, la primera temporada se hace un poco pesadita eh, esta, esta temporada seguro que si no hubiésemos visto Juego de Tronos también nos habría resultado pesada porque tiene eso eh, lo que favorece es eso que decías que solo es una familia y está todo metido en pocos, eh, pocos eh, lugares, ¿no? Yo os hago una pregunta aquí. Si, si, si un episodio del Señor de los Anillos, de los Anillos de Poder, lo hubiese visto en el cine, ¿Qué, qué, ¿qué habría sido aquello,
1: eh? Eso hubiese sido llorar de alegría, o sea, te lo digo de verdad, eh, te lo digo de verdad. No hubiese cambiado tampoco mi percepción global, eh, a ver si me entiendes de lo que es la temporada, pero vamos, hubiese sido lo, una de las experiencias mejores de mi vida, seguro. O sea.
0: Un festival visual, vamos, de la leche, sí. Mi quinta es lo que hacemos en las sombras. Vengo con mucha comedia para lo que soy yo, ¿eh?
5: Estoy,
0: eh, estoy muy contenta conmigo mismo. Eh, lo que hacemos en las sombras, cuarta temporada. Eh, vamos a ver. Es que va mejor esta serie con cada temporada, y ya no con cada temporada, con cada episodio. Hemos tenido episodios memorables. Al final de la temporada 3 hubo un cliffhanger muy, muy heavy que, eh, que a mí me dejó diciendo, vamos a ver, eh, ¿esto cómo lo van a seguir? ¿Cómo van a hacer esto? Pues lo han hecho... Son tan inteligentes que gracias a eso han podido meterse en, en harinas que, por, que de otra manera hubiera sido imposible. Eh, de repente el tener que cuidar... Es que no puedo... No quiero decir muchos spoilers, pero... Jolín. A ver, espérate, que me acabo de meter en un jardín. Eh, hemos visto facetas de cada uno de, de los personajes completamente distintas. Eh, los, he, los han sacado de su forma, de, de su zona de confort completamente. El cómo el mismo hecho... A una misma cosa ha hecho que cada uno eh, sacara sus propias inseguridades e intentara calmarlas de, de, la, de la manera que mejor han podido uno ha tenido que buscar una pareja estable la otro se ha hecho empresario otro ha decidido sacar su lado más tierno no sé no sé si esta serie y estos creadores van a van a tener límites eh, lo que hacemos en La Sombra la podemos ver en HBO Max, es una serie de Jermaine Clement y está producida por, entre otros, eh, Taika Waititi, que es el que, que hizo la película también. Yo es que la peli no la he visto. Protagonizada con Kaiban Novak, Matt Berry, Natasha Dimitro, Harvey Guillén, que Harvey Guillén me da la sensación que a lo mejor su personaje puede ya salirse con la suya definitivamente. El Grinch lo está deseando.
1: Por el nombre del actor no sé quién es, si me dices quién es. Guillermo. Ah, Guillermo Guillermo es uno de los personajes favoritos de todo el mundo para mí es el, el, el vampiro energético para mí Colin es el mejor el mejor personaje eh, lo que hacemos en las sombras eh, yo no sé si tiene techo cada temporada es mejor que la anterior o sea, a mí la primera temporada me gustó muchísimo pero bueno era para un público muy concreto para un público muy friki y ha sabido ir alimentándose y dándole un universo a cada uno de los personajes completamente diferentes a lo que vimos en la película en la primera temporada podríamos decir eh, que estaba por debajo de la película había gente que se bajó porque decía que la película le parecía más divertida pero a partir de la segunda temporada para mí es muy muy superior a, a la película este año hemos me metido muchas comedias porque hemos tenido un gran año de comedias yo soy muy fan de las comedias y llevaba muchos años sin ver comedias que realmente me llegaran hemos tenido hacks hemos tenido mix no me gusta conducir esto es lo que hacemos en las sombras o sea que estamos de enhorabuena y espero que sigamos esta temporada eh, Patri hay un, un capítulo que para mí es icónico y que todo el mundo debería de ver, aunque no veas el resto de la serie porque se puede ver perfectamente que es el octavo capítulo de la cuarta temporada que se titulaba Go Flip Yourself que era aquel que iban a, a reformar la casa y contrataban a un programa de televisión de reforma casas como Los Gemelos o sea, yo no me he reído más este año que con ese capítulo, superando al de la segunda temporada que era el de Jackie Daytona que bueno, era bueno, la, bueno. el alter ego <risas> de Laszlo que era ya mi capítulo favorito, lo ha superado, yo yo recomiendo a todo el mundo que le guste un poquito eh, las películas de terror y tal y le guste ver cómo, cómo se hace parodia de ellas Les recomiendo mucho lo que hacemos en las sombras y estoy encantado de que la hayan metido yo sabéis que soy de poner deberes al que le haya gustado lo que hacemos en las sombras le recomiendo Wellington Paranormal que la tenéis también en HBO y está metido dentro del universo de lo que hacemos en las sombras está protagonizada por dos policías que aparecían solo en una escena eh, en la película y aquí son policías que eh, investigan casos paranormales entonces si os ha gustado lo que hacemos en las sombras tenéis también Wellington Paranormal en HBO y la, lo que hacemos en las sombras es un, una de las mejores comedias y de mis comedias favoritas
2: de los últimos tiempos yo sí eh, me falta de ver esta última temporada y a ver si me pongo con ella porque claro, si seguís hablando maravillas de ella y las otras tres temporadas lo he disfrutado así que a ver si me pongo con ella que con tantos estrenos y tal deberes y puteos que tenemos pues se eh, los van amontonando las series y, y esta abuelito paranormal que, que dices eh, también es otra de esas pendientes que tengo en la lista de que comparto con Oscar ¿no? <risa>
1: Wellington no es tan brillante, hay que reconocerlo, pero si te mola ¿eh? lo que es el universo, esto ¿eh? y además, cómo, cómo hace el humor Taika Waititi, o sea, te, 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 te va a gustar. Y el cliffhanger que dice que dice Sonia, que es que no se puede decir, y tú, como lo has visto, sabes a qué nos referimos, eh, que se que terminaba la temporada, lo desarrollan de una forma excepcional y divertidísima en esta cuarta temporada, que te echan las manos a la cabeza porque yo no esperaba que lo hicieran tan bien. Es, es asombroso.
0: Sí, sí, y además el, el formato de falso documental, el documental le va súper bien, sí, le va como anilla al dedo. Bien. ¿Cuál es tu cuarta, Alberto?
1: Bueno, pues en mi cuarta, en el top normal había metido Black Bear encerrado con el diablo y sabía perfectamente que aquí alguien iba a hablar de ello seguramente si no eran los oyentes, vosotros, alguien iba a hablar de Black Bear seguramente. Entonces he decidido traer mayor of Kidstown que es una serie que nos ha estrenado en España es de Paramount Plus, ya sabéis que por eso digo, eh, para cuando llegue Paramount+, Plus que sepáis cuando contratáis cuáles son las series que tenéis que ir de cabeza. Y Mayor of Keystone es una de las que tenéis que ir. Eh, tiene una temporada de 10 capítulos, de unos 50 minutos de duración, y el 13 de enero se estrena la segunda temporada. Como le ocurrió a 1883, los dos primeros capítulos de esta serie se emitieron en diciembre de 2021, haciendo imposible poder meterla en el top del año pasado, porque no se haya emitido ni una cuarta parte. Y el resto de capítulos se emitieron en 2022, por lo que... Se puede meter perfectamente en, en un top y por ello eh, he decidido meterla para, para darle un poquito de cobertura porque se ha hablado muy poco de esta serie. Y es una serie eh, que para mí merece mucho la pena porque es muy original. Está creado por Tylo Sheridan, ya sabéis, creador eh, de 1883, creador de Yellowstone y ahora mismo tiene en emisión Pulsa. King. Eh, Mayor of Kingston es un drama carcelario creado por Teleusalidan como digo, pero no es un drama carcelario al uso de estos que vemos dentro de la cárcel sino que en esta ocasión nos cuenta la historia de la familia Malusky es dueña de un conglomerado de cárceles y cuyo trabajo no es solo dirigirlas sino intervenir para que la paz se mantenga entre los que controlan eh, las cárceles que eh, se centra en el estado de Michigan que el estado de Michigan, para que os hagáis una idea es la zona con más cárceles por metro cuadrado del mundo. Entonces esta gente se dedica a eh, que los trapos sucios de la cárcel no invadan la ciudad y que los trapos sucios de la ciudad no entren en la cárcel, haciendo como de mediadores entre los macarras, los narcotraficantes y los políticos, con lo cual esto ya de por sí es original eh, pero es que tenemos eh, de protagonista a Jeremy Reiner, Jeremy que la mayoría de la gente lo conoce por ser ojo de halcón y cuando le vean aquí haciendo un papel dramático se van a ir directamente a caerse rendido a sus pies. La serie cuenta con una gran evolución de personajes marca de la casa. Todos los que conocen más a Taylor Sheridan sabemos que es uno, uno, uno de sus pilares y tiene un finalazo de temporada de esos que te dejan con la boca abierta y con ganas de más debido a su ultraviolencia y cómo confluye toda la historia en ese último capítulo. mayor of town eh, la tendréis dentro de poquito relativamente eh, cuando llegue Paramount Plus disponible en España y y os recomiendo tener el radar por lo menos porque a mí me ha parecido un temporadón y estoy deseando que, de que estén en la segunda temporada en enero
0: tengo ganas mil porque soy mega fan de Jeremy Reiner y estoy contando los días es que te este, lo prometo que estoy por irme a, a videoclub Paco porque yo ya <risa> no puedo más
1: la tengo yo por ahí si te hace falta pues bueno pues
0: bueno, nos partimos. hacemos negocios <risa> <risa>
2: Yo, esto pues igual que hemos hablado antes pues son esas series que, que están ahí y que tenemos ganas de, de ver y, y que estamos deseando que llegue la plataforma para, para podernos sentar en nuestro sofá y, y poner a nuestra televisión en pantalla grande sin, sin tener que andar buscando a Paco o a barco Pirata y disfrutar y compartir con toda la gente. Yo creo que también es una de las cosas que, que me echa para atrás porque como tú dices antes Alberto, te gusta pues, comentarnos y adelantarnos series que todavía no nos han llegado pero muchas veces a mí es, me entra esa cosa de que si la veo no voy a poder compartir lo, los comentarios y eso, porque la gente pues eh, va a decir, pero este de qué coño se está hablando.
1: Siempre hay alguien con que compartir y luego te puedes unir cuando se estrene, que es lo que hago yo. yo la, y a mí, sobre todo, me gusta, más que adelantarme, me gusta tener una visión eh, de sin, sin, sin que nadie me influya. Entonces, yo te cuento esto, a mí me ha parecido maravilloso, pero cuando llega aquí. Ya, ya, ya diréis vosotros ¿sabes? que muchas veces pasa entonces eso es lo que realmente me gusta el ir virgen entonces es muy difícil cuando ya he llegado aquí a España ir virgen con una serie a no ser que esté adelantada y no se haya estrado es una cosa que me gusta igual que me gusta lo que dices tú la conversación entonces creo que siempre se puede uno unir a esa conversación y luego también tiene una cosa esto que, que es decirlo de te lo dije que, que, <risa> <risa> que, que siempre está satisfactorio en el mundo de las series <risa>
0: Vamos con otro audio de escuchante. Patricia GV Acosta, eh, que ya ha estado pachuchilla estos días y, y me consta que le ha costado mucho mandarnos este audio. Nos, nos ha dicho sus, sus series favoritas de
5: 2022. Hola chicos, espero que estéis bien. Eh, os mando un fuerte abrazo. Y bueno, voy a mandar mi lista de 10 mejores series de este año. Estoy bastante afónica, así que bueno. Sea, hago lo que puedo. En primer lugar, mi... no lo voy a enviar por orden de, de favoritismo. ¿eh? Mando lo que me ha gustado. Bueno, en primer lugar, tenemos a separación en, en la que Mark y sus compañeros de Industria Slumón se someten a un procedimiento quirúrgico el que separan la vida personal de la laboral. Bueno, la verdad es que esta serie al principio nos impactó con lo rara que era. Pero de verdad que es buenísima. Afterlife. Afterlife ha sido una serie que a mí me ha hecho llorar, me ha hecho reír. Eh, espectacular el papel de Ricky Gervais. Y bueno, maravillosa. Eh, sigo con Encerrado con el, Encerrado con el Diablo. Eh, espectacular. Para esta para mí es la serie del 2022. Es brutalísima. Y... No puedo Es que no puedo mandar mucho audio, ¿eh? solamente tengo cuatro minutos como mucho, entonces no me voy a alargar. Pero bueno, Encerrado con el Diablo para mí es la serie de 2022. Seguimos con euforia el regreso de la de, la, de euforia Esta temporada Sendai ha sido espectacular, es buenísima, eh, ha sido muy dura esta temporada, pero bueno maravillosa y el papel de esta chica ha sido espectacular seguimos con el turista en el que veo otra cara de mi querido Christian Grey esta, en esta serie Jamie Dorland la ha votado espectacular ha sido y bueno, el turista también es una de mis favoritas eh, Heartstopper bueno, Heartstopper ha sido empalagosamente preciosa es una serie demasiado empalagosa pero es preciosa ver estos dos adolescentes descubriendo su sexualidad eh, cómo, cómo se enamoran es, es ha sido bellísima preciosa eh, bueno seguimos con mins mins también para mí ha sido una de las mejores series eh, Means, eh, la, me recuerdo el casting del capítulo 2 creo que fue. Para la revista Erótica. Bueno, ha sido espectacular. Me, la sigo, la, cuando no tengo muchas cosas que ver, la vuelvo a ver. Porque es que es buenísima esta serie. Me reí bastante. El Marginal. Bueno, esta temporada del Marginal ha sido buenísima. Para, mejor, la mejo, para mí, la mejor serie de Latinoamérica ha sido El Marginal. Eh, Antin ha sido... Mmm, Madre mía, qué personaje tan espectacular. El Yantín, El Dios del Insulto. Una serie eh, lo, una serie con un gran final. Un final cerrado totalmente. Ha sido bueno, un finalazo espectacular. Para mí, de las mejores series, de, de los mejores regresos del 2022, El Marginal. No nos podemos dejar tampoco Los Anillos al Poder a los fans del Señor de los Anillos como soy yo. Bueno, El Señor de los Anillos, Los Anillos al Poder, a mí me ha encantado. Y tampoco voy a dejar La Casa del Dragón. La Casa del Dragón ha sido para mí, sí ha sido un poco oscura la, la, las escenas, ¿vale? Pero yo soy muy fan de Alice y de, y de... Sir Cristo. Bueno, chicos, espero que os guste mi lista. Os mando un fuerte abrazo, un beso muy grande y seguimos viendo series. Hasta luego.
0: Nos ha dejado varias varias series que nosotros además no tenemos aquí metidas. Como es El, el Marginal, que no sé tú, Alberto, pero yo sé que Paul sí que es muy fan de, del Marginal.
2: Alberto Más, Alberto Más. Yo creo
1: que soy el principal precursor del marginal en España, igual que aquel era el del Gotelé. Yo soy, no, llevo, vamos, cinco temporadas ya recomendando el marginal. Eh, me acuerdo que lo, la comenté en el, en el podcast que estuve con vosotros eh, cuando hicimos eh, en el parón de los seis meses y me consta que oyentes vuestros se animaron a ver el marginal y que se han enganchado un montón, cosa que me congratula. Esta es una serie, por ejemplo, que si alguien empieza a hablar bien de ella, Paul, eh, se va juntando gente y al final creas una ola, que es a lo que me refiero yo, que me gusta. Ya no por adelantarte ni por ser el más listo de la clase, sino porque vas viendo que lo que a ti te gusta le engancha a otra gente y eso la verdad es que mola mucho, sobre todo cuando te descubres de... que has disfrutado las mismas cosas. Tiene toda la razón Patri, el final es simplemente perfecto, cierra completamente perfectamente la historia y además con destacando lo que es la naturaleza de la serie del Marginal, que es una serie violenta, con personajes extremos, pero también es una serie divertida, disfrutable y eh, que la música ha sido muy importante dentro de las temporadas y está todo plasmado en ese final, que me parece un final perfecto. Si buscáis una serie que os enganche, una serie eh, a momentos divertidas, una serie con personajes que no vais a ver en ninguna otra serie, darle una oportunidad al Marginal. Porque os va a atrapar. Hay que pasar los primeros capítulos, que sí es verdad que están bastante mal hechos, que disparan con. que suenan que son petardos y todas estas cosas, pero una vez que vas viendo el desarrollo de la serie, la verdad que te va dejando con la boca abierta. Me parece que tiene un desarrollo, un desarrollo de historia que te va dando vuelcos y la forma en la que está contada, muy original y lo que decíamos antes, ¿qué hace a las series buenas? Pues esto, que os estoy contando, una narrativa muy diferente a todo lo demás, hace buena al marginal, a pesar de a quién le molesta este eh, no, o sea, no, no me imaginaba que iba a coincidir tanto con patri eh, porque tiene un montón de series que yo he metido en mi top y una de ellas es el marginal que la he metido en el 10 en el, en el y no me lo imaginaba por el dudoso gusto que demuestra por vuestro grupo
2: <risa> <risa>
1: bullita, bullita. <risa>
2: lo que pasa es que, que Patri ve tanto o Patricia sí, 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 Oz, sí. ve tanto que ve de todo, ve cosas buenas y cosas malas, eh, ve las cosas que ve por su propia cuenta de riesgo son las malas y luego las cosas que va escuchando y que va recomendando a la gente que por el Telegram o por los podcasts pues son a las que se adentran y a las que disfruta, pero bueno le gusta todo tipo de series y disfruta con todo.
1: No si yo me eh, meto eh... con ella cuando dice no si esto es una mierda pero lo estoy pasando intenta que <risa> no le gusta que se <risa>
2: Eh, respecto a esto que dices del marginal yo he visto cuatro temporadas falta la última temporada por ver y, y lo que dices tú eso de, de generar ese ruido con una serie que no es muy conocida y, y que tú empezaste a hablar de ella y, y empezó la gente a verla y, y a engancharse eh, como dices esos primeros episodios que están mal hechos es una producción argentina que, que no, no da pie a que puedas lanzarte a ella pero a través de, de estos comentarios que tú haces joder, voy a darle una oportunidad ves un par de episodios esos que, que disparan con petardos y dices madre mía esto pero según va, te vas adentrando vas viendo esos personajes cómo van mejorando encima temporada tras, tras temporada con las tramas eh, sí que la, la última que he visto yo la cuarta eh, me pareció más flojilla sí, en sí, cuanto sí. al personaje malvado villano sí, que puede haber le falta un villano sí, potente sí, la más sí, floja de todas en, en todas las temporadas tenemos eso un villano y en esta esa cuarta temporada el villano que aparece pues no es del todo no asusta tanto como los demás que habíamos visto, pero uh -huh. sí que os he oído que esa quinta temporada vuelve a, a encarrilarse y tener un, un final bastante bueno, así que en cuanto pueda me pondré con ella.
1: Y los villanos, no te voy a decir cuál, pero que no, no que no te convencen, en la quinta temporada se desarrollan mejor, no te voy a decir cuál, ni cuántos y dices, coño, pues mira, no, ni tan mal eh pero sí es verdad que también hemos tenido mucha suerte que se han estrenado las dos temporadas casi a la par, con lo cual el mal sabor de boca, entre comillas, que te deja un poco la cuarta temporada, porque es un poco más de lo mismo y le falta a ese villano que dices tú te la quita completamente con la quinta temporada estoy de acuerdo en que es la mejor producción latinoamericana del año, junto al encargado, que es otra serie que veo que no ha salido aquí y es otra serie de esas pequeñitas que pues, poco a poco se ha ido haciendo una bola enorme y que no esperábamos ninguno.
0: Yo le voy a tener que dar otra oportunidad porque vi el primero y, y la vi con total falta de interés y tengo que reconocerlo que no, no me interesaba nada y la, me quedé mirándola diciendo esto qué mierda es, qué me están contando aquí
1: dale un poquito más porque el primero es solamente la carta de presentación de él entonces eh, ese detalle que te deja al final tétrico del personaje se desarrolla muy bien durante el resto de los, de los capítulos y es lo que le hace especial al encargado y yo creo que te terminaría gustando porque es una mezcla entre la comunidad de Alex de la Iglesia sin la parte gore eh, y la que se avecina en ese humor, en ese humor eh, tópico o, 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 o diario vamos a decirlo así
2: creo que, creo que Patrista hablando de, del marginal, ¿no? Ah, del marginal. Quería sí, sí, algo, el marginal, el
1: marginal. No,
0: no, el encargado me flipa. Creo que nos la puse en la, en la lista que mandé, a, que os mandé a vosotros. No me acuerdo. No, yo.
1: no lo recuerdo yo tampoco. Pensaba que no el marginal, lo mismo no me vas a entrar nunca, Patrick. Yo creo que era, a lo mejor
2: ese no es tu corto de serie, ¿sabes? <risa> el el marginal. No lo... En el marginal, eso no, igual no puede entrar ahí. Es una serie sucia, es una serie que en el ambiente mascas esa suciedad de esa cárcel ahí. Entonces, igual visualmente no entras. Bueno, no Patria pasa, no a
1: Patria le pasa como a Miguel, Miguel guapo, un abrazo fuerte desde aquí. <risa> <risa> que no le gusta la gente sucia, no le gusta la gente mal peinada, no le gusta esos ambientes tan, tan, tan barrio o sea
0: Pues no <risa> entiendo por qué, porque soy de San Blas. O sea que. <risa>
1: podías haber terminado en la cárcel marginal. Comple
0: completamente. Yo me acuerdo cuando era pequeña que yo iba del autobús al lado de los drogadictos porque, claro, teníamos la rosilla.
1: Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. <ríe> San Blast tuvo una época muy conflictiva. Sí. Eh, no es la de San Blas actual, pero tuvo una época muy, muy conflictiva.
0: Nada que ver, nada que ver. También ha hablado de Minx, que estaba renovada por una segunda temporada, pero nos hemos enterado que al final no que la nueva directiva de HBO Max y esos cambios que están haciendo locos eh, han decidido echarlo atrás.
1: Minx a mí me parece una de las comedias del año yo creo que Paul seguramente sabe más que, que yo sobre la industria y que entrar entrado ahora nuevo y por qué están metiendo estos tijeretazos, seguramente que se pagó vosotros, porque yo eso la verdad es que lo que es el negocio se lo dejo para Miguel que es un gran experto y luego él me lo explica como si fuera, bueno, como soy un niño tonto y ahí es cuando me entero de las cosas, creo que es por, por rollo político, vamos a decir, industrial pero a mí Minx me ha parecido una de las mejores eh, comedias del año eh, se ha quedado a las puertas de de, de que yo lo metiera en mi top y me congratula mucho que Patri os sea, la haya disfrutado y que la meta aquí porque es que me parece una serie brillante con una química entre los protagonistas excepcional, salimos de la típica comedia que nos cuenta siempre lo mismo dentro de una familia y nos mete en una época en los 70 donde, donde la libertad sexual no tenía nada que ver con la que, con la que tenemos ahora y creo que lo desarrollan de una forma muy inteligente, muy divertida y yo espero que la rescate a alguien o que, o que la recupere a alguien
2: yo, yo creo que sí, que, que todas estas series que HBO Max está cancelando, eh, creo que tendrán una segunda oportunidad, porque algunas, como esta Mings y eh, esta de Nevers, que también han cancelado, creo que ya hasta tenían algo rodado. Entonces, eh, encima no son producciones originales de, de HBO Max, eh, eh, así que confiamos en que estas series... Eh, sigan adelante, que sigan produciéndose y que encuentren su hueco por ahí, porque con esta plataforma hueco hay de sobra
0: publicaron esta semana en Instagram que estaban grabando su última el, su última semana y que dan un mensaje a los fans que no se preocuparan, que iba a seguir adelante, que no tenían casa pero que encontrarían una casa, o sea que yo creo que no hay, o, sin mucha preocupación y la última de las que he hablado, que no tenemos nosotros en la lista y que no hemos hablado antes, es El turista, la, este thriller de, de Jamie Dornan.
1: Pero a mí el turista me gustó muchísimo se me desinfló un poquito en la parte final porque no entendí varias eh, decisiones que toman los personajes que para mí, eran hay gente que dice que no pero para mí eran incoherentes después de una construcción de personajes que hace la serie completamente brutal es uno de los puntos fuertes que tiene y por eso no han en mi top, pero podría estar en mi top perfectamente eh, lo que hace Jimmy Dorman aquí con la química que tiene con Daniel McDonald que es la que hace de policía es completamente asombrosa y a mí lo que más me gustó y siempre destaco es el villano que hace Olafur Darry Olofsson que es un actor que a mí me tiene ganado eh, desde Trapped eh, el, el ministro eh, y aquí es que se sale cada vez que sale él te acojonas y pega un subido en la serie que, 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 que flipas que flipas a mí me ha gustado mucho el turista
2: Sí, coincido que es una serie muy entretenida. Eh, no es un gran seriote o tal, pero ojo, lo que tú dices, porque al final más corta habría quedado mejor, porque se alarga muchas cosas y, y luego busca la solución fácil. Pero sí, es una eso serie es. eso es es una serie muy, muy, muy entretenida. O sea,
1: es darle el clavo, ¿qué? es la frase que me faltaba a mí: va a la solución fácil, Tienes razón. Y luego tiene un ambiente desértico que le sienta muy bien. Todas estas producciones que lo hacen bien dentro del desierto, Breaking Bad, Coyote, todo esto, a mí me vuelve loco.
0: Muy buena producción esta. A mí me ¿Sí? gustó mucho también. Está renovada por una segunda, ¿verdad?
2: Sí, 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 está renovada.
0: Paul, ¿tu cuatro?
2: Bueno, pues en mi cuatro voy a meter, yo creo que es sí. El, el único regreso o sea el único que es una no es un estreno es la tercera temporada de Boys eh, para mí no sé qué podemos decir a estas alturas de estos superhéroes metidos en el universo actual eh, metidas en esta rueda del capitalismo eh, y las redes sociales ¿no? que vivimos en la actualidad eh, no sé qué más decir nada más que esta es una serie totalmente brutal empezar desde la primera temporada y disfrutando hasta llegar a esta tercera temporada en la que piensas que no pueden ir más allá y, y, y todavía les meten en situaciones más bizarras y, y, y que muchas veces hace que te lleves las manos a la cabeza a decir pero ¿cómo, cómo es posible que, que, que hayan podido hacer esto? Eh, que dices no no sé cómo pueden hacer esto a, a nivel visual eh, y que la gente no se escandalice yo creo que ya vivimos una época y ya, ya sabemos de qué van esta gente y cuando lo vemos lo disfrutamos y si lo hubiésemos visto en otro, en otro tipo de series habría sido una bestialidad entonces aquí sí que no quería dejarla porque encima es de una de las series de principios de año eh, que se quedase en el olvido eh, no solo recomendar esta tercera temporada de Voice que me parece eh, maravillosa, magistral, sino todas las tres temporadas, así que si alguien nos ha acercado, como le pasa a Oscar, que le cuesta entrar en, en esa eterna lista eh, interminable lista eh, darle una oportunidad a este The Voice porque es una mmm, puta maravilla como dirían ellos <risa>
1: A mí me encanta The Voice. Para mí es simplemente la mejor serie de superhéroes o antihéroes que se ha hecho hasta el momento, o sea, en todos los sentidos. Por lo bruta que es el nivel de crítica que tiene, cómo se ríe del universo cinematográfico Marvel y todo lo que huela a superhéroes. Y esta tercera temporada es de lo mejor del año, sin ninguna duda, y ha recuperado la senda de la primera temporada. En la segunda temporada se estancó un poquito, eh, parecía que no avanzaba, pero en esta temporada, aparte de avanzar la trama, le ha metido una profundidad a los personajes que yo no me esperaba en una serie de este tipo y los mete, como dices tú, en unas situaciones tan bizarras, pero también escritas y esas de una forma tan inteligente que aparte de ser una serie gore demuestra una capacidad de escritura y de, y de interés de quien está haciendo esto, la verdad muy de un, de un nivel muy elevado, y aparte en esta temporada tenemos la inclusión de algún personaje nuevo que es una auténtica maravilla y que da mucho juego, The Voice, sin ninguna duda no solo de este año, sino de las mejores series que se han producido en los últimos tiempos y eh, para mí, junto a la señora maravillosa señora Maisel la mejor de, de las producciones propias de Amazon
0: yo estoy súper de acuerdo a mí de vez en cuando que haya algo en el que los límites no existan y sea todo a ver hasta dónde somos capaces de llegar y que nada sea políticamente correcto, me parece muy liberador y me encanta verlo y me encanta sentarme en el sofá de, desayunando, ¿no? porque ya se me ha revuelto no, el estómago no, no. varias veces <risa> Me gusta mucho sentarme y echarme las manos a la, a la cabeza y decir, madre mía, qué hijos de puta lo que han hecho.
2: Es que encima yo creo que en esta tercera temporada, eh, en estas dos temporadas, pues teníamos ese encuentro, ese choque entre, entre los superhéroes y, y, y los chicos estos, ¿no? Los boys, que, que se tienen que enfrentar a ellos para que, que no hagan lo que les dé la gana. Eh, veíamos que había una diferencia de poderes, ¿no? Unos eran superhéroes y los otros eran personas de, de a pie pero en esta tercera temporada encima se encuentran en, en, con algo que, que les puede ir igual a en fuerzas entonces eso lo hace más brutal a la serie
1: y en esta temporada si no recuerdo mal, tenemos aquí el capítulo de la orgía o sea, que yo no he visto nada tan bruto en la televisión. Y por dónde se mete el minúsculo este, no voy a decir porque. O sea, yo eso no me lo esperaba. Porque la orgía me lo podía esperar, pero por dónde se mete, no me acuerdo cómo, cómo le llaman el hombre este menguante. ¡Ay, madre del amor! Hermoso.
2: Yo, yo siempre que, que hablo de esta serie o que recomiendo a alguien esta serie, le digo que ver pues, los primeros 10, 15 minutos del primer episodio de la primera temporada, en el ¿Entonces? que ya se te abren los ojos de par en par y decir, hostias, pero es que si ves el primer episodio de la tercera temporada con esto que nos estás contando, tú dices, madre mía, pero cómo puedes... Y, y esta temporada encima va a más, o sea, te empiezas por esa secuencia y va mal, 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 hasta esta otra escena de la orgía que estás diciendo, que, que ya es lo más de lo más.
0: Está claro que si no aguantas los primeros cinco minutos de la primera temporada, no es tu serie, porque eso uh -huh. va a ir a peor.
2: Va peor, la cosa va peor.
1: Sí, pero es una gran forma de recomendarla, porque es verdad que es un, los cinco primeros minutos son una declaración de intenciones. Si no entras en ellos, no vas a entrar en la serie. Muy buena forma de recomendarla, Paul. Sí.
0: Mi cuatro es Encerrado con el Diablo. La, oh. la, el thriller de este, la serie, thriller, drama, drama carcelario de, de Apple TV+. Es un chaval, un pijo que le meten a la cárcel por tráfico de drogas. Tiene influencias, no se sabe al principio muy bien qué tipo de influencias, pero tiene influencias, pero van el, FBI, el FBI le ofrece un trato a ir a una cárcel de alta seguridad con presos muy de los más peligrosos que hay y ayudarles a que no salga de la cárcel un asesino en serie o, y, y después de eso, eh, salir libre o cumplir su cadena, su, su pena completa. Al final él decide que sí, que, que lo hace, que va y nos encontramos con un duelo interpretativo de los mejores que he visto en tiempo. O sea, son... Sharon Egerton y el Paul Walter Hauser, la serie está creada por Dennis Lehane y basada en el libro de James King, que yo creo que me voy a comprar el libro para leérmelo porque merece la pena, es una serie lenta, pero que engancha como pocas cosas me han enganchado a mí este año. Eh, tenía realmente verdaderas ganas de que llegara el viernes para poder para ponerme a ver a estos dos a que me pusieran los pelos de punta porque te ponen los pelos de, de punta la sangre fría de, de los dos y por diferentes motivos uno porque no quiere no sabe si se puede fiar de él del chaval este y el chaval este porque tiene que escuchar cada barbaridad y, y disimular para que no le pille, para no ponerse a él mismo en peligro y para conseguir que, que declare, que es, es espectacular. Tiene una atmósfera que le acompaña, unos secundarios que aunque salen muy poquito tienen unas tramas secundarias que te llevan muy bien y que te tienen todo el rato en tensión diciendo «madre mía que se lo van a cargar, que ya verás al final, al final le pillan y la, y la liamos». Para mí es la hubiera puesto la primera sin, sin ningún tipo de duda esta Blackbird encerrado con el diablo
1: pues totalmente de acuerdo, o sea, para mí la de las miniseries del año se podía estar en el top 1 eh, y una gran sorpresa, cuando arrancó esto de forma anónima, vamos a decir, en pleno verano en que estábamos todos de vacaciones y no le prestamos mucha atención, eh, podía haber pasado desapercibida, pero al final, eh, debido a las críticas que ha ido teniendo, eh, todo el mundo le ha atrapado y es que está en la mayoría de los tops de todo el mundo. Yo no estoy de acuerdo en que sea lenta, para mí tiene el tiempo completamente necesario para construir una historia de forma perfecta en un tiempo de en un tiempo de metraje muy corto demuestra como no ha demostrado bueno si sí ha habido alguna otra serie que ha demostrado eh, este nivel de capacidad de narrativa en tan poco tiempo contar una mm, perfecta eh, construcción de personajes e historia y en esa en eso a mí me ha alucinado el duelo interpretativo es alucinante de paul Walter Hauser ya me lo esperaba porque ya hemos visto en papeles dramáticos y muy parecidos al que hacía este en Richard en la película de, de Clint Eastwood y y, pero me ha sorprendido mucho Taron Egerton porque yo le tenía como un actor más de series más o de películas, más de entretenimiento y aquí ofrece una doble interpretación que te pone los pelos de punta y es una doble interpretación que lo hace en la misma escena, eh, por un lado está eh, poniendo gestos hacia el asesino, eh, como diciendo cómo molas tío, para convencerle y que sacarle todo lo que le quiere sacar, pero te está mirando a ti en la cámara con una expresión de ojos horrorizado y a mí eso me ha parecido brutal, porque no le visto normalmente en las actuaciones y luego tiene momentos que te ponen la piel de gallina, ahí y el final del quinto capítulo, no voy a decir qué es lo que pasa, pero tiene una conversación entre los dos y termina con un silencio absoluto, solo escuchando la respiración de Taron Egerton, que yo pasé miedo, eh, pena por él, me acojoné y todo esto sin ningún tipo de voz no sin ningún tipo de, de, de explicación, sin ningún tipo de conversación y luego al final me ha parecido la, una de las mejores resoluciones que he visto, o sea, es completamente espectacular encerrado
3: por el Diablo
2: Sí, esta es otra de esas series que, que estaba se me ha quedado fuera de, de este top que, que tenemos aquí pero sí que la había metido en, en, en el top que, que os envié al podcast de Cultura Serie Fila eh, como no, no hemos hablado pero bueno eh, sí que lo has comentado tú al principio que habías hecho una diferenciación de, del top que hiciste en Cultura Serífila y en el que nos traes aquí yo también hice lo mismo yo metí allí algo un poco menos conocido y aquí he metido un poco más las que más en boca han estado este Encerrado con el Diablo lo que decías apareció ahí en verano yo la dejé aparcada pues en verano pues no, no tienes momento para tantas cosas y luego la he visto más tarde que la que habéis visto vosotros, y es una maravilla, he disfrutado. Y sobre todo la interpretación del personaje ese, que el actor que le habíamos visto en eso, en más producciones más cómodas de, de entretenimiento, ¿no? el personaje que hace en Cobra Kai, ese, ese raya, no ese eh, raya es, ¿no? Eh, y aquí verle en ese papel dramático es espectacular y sobre todo la voz que pone la voz original eh, coincide mucho con el do doblaje encima, entonces la podéis ver en las dos versiones que vais a disfrutar mucho de, 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 esta, de esta serie de este duelo interpretativo de, de este drama carcelario que, que, que es lento pero cuando te metes en estos géneros pues tiene ese ritmo ¿eh? cuando te metes en, en solo un solo un escenario
1: nosotros decimos que es como el apéndice de Mindhunter, la tercera temporada de Mindhunter, entonces para que se hagan una idea del, del tempo y el ritmo que tiene, que para mí es un tempo y un ritmo necesario en este tipo de, de producciones
0: no lo he dicho como algo malo eh para, para no, nada no, no, si no, si
1: estamos, estamos sacando temas <risa> sí, sí. tú dices una palabra y Paul y yo nos tiramos aquí ocho <risa> no, horas hablando no, no.
0: <risa> Alberto, tú tres, ya vamos al podio
1: vamos al podio y aquí pues homenaje homenaje total, no lo he metido dentro de mi top, entonces he dicho pues tengo que hablar de ella, ya la ha destacado ya la ha destacado muy bien Sonia de la Rosa, dice que no es una de las mejores series, o sea para mí es de las mejores de las medias que se han escrito en los últimos cuatro o cinco años y eh, es Afterlife eh, que la tenéis en Netflix con tres temporadas ya está emitida completa este año lo que le ha hecho mucho mal Afterlife es que se estrenó a principios de año no sé si recuerdo por febrero o marzo, entre se ha olvidado, son seis capítulos por, por temporada que duran unos 25 minutos, con lo cual se ve muy 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 bien, es la serie de Ricky Gervais, que creada, escrita y protagonizada por él, ya sabéis, Ricky Gervais The Office y un montón de, de, de auténticas maravillas dentro de la comedia y el drama y como digo, se ha quedado a las de las pues porque preferí meter otra que si, era un, si fuera un poco más conocido hubiera tenido menos recorrido y era de Riggels. y eh, eh, pero a mí la historia de Ricky Gervais y la aceptación de la muerte de sus esposa eh, llegó a su fin esta temporada con un final magistral con un final que brilla por su sencillez por su emotividad y sobre todo por su coherencia Afterlife Ricky y su perrita no hay que olvidarse de su perrita porque es mmm, adorable me ha parecido una de las mejores series y personajes que he visto en toda mi vida por un humor negro con un toque nihilista que la hace diferente al resto de producciones de este género por unos diálogos excepcionales y una química entre los actores realmente apobullante un montón de personajes de secundarios que se desarrollan en esta tercera temporada y que me hicieron pedir un spin-off de muchos de ellos. Y pues como te digo, sorprendente, no la había metido nunca en mi top porque siempre pensaba que el año que viene sería la oportunidad y es increíble que yo no la haya metido nunca en un top 10 porque Afterlife me parece de las series más sensibles que he visto en toda mi vida.
2: Yo es una de esas series que, que vimos la primera temporada por recomendación de, de Oscar. Es una serie que, que me maravilló, me, me cautivó, ese, esa, esa de la media, cómo está llevado, cómo genera eh, ese, esos personajes, cómo, cómo les desarrolla ¿no? en tan poco tiempo. Es otra de esas eternas series... Que, que se me quedan ahí pendientes y que tengo muchas ganas de ver, pero que tanto estreno y tanta conversación que, que van saliendo series por ahí que no esperamos no, nos dejan tenerlas aparcadas, nos hacen tenerlas aparcadas, entonces eh, espero en algún momento poder dedicarle un ratito, porque encima es de esas series que igual hay otras series que ves un episodio un día, la semana siguiente, dentro de 15 días, vuelves a verlo, estas series cortitas me gusta que si me pongo con ellas es verla, un episodio odio dos día tras día y, y acabarlas y, y dejarlas finiquinadas
1: yo es que me siento muy identificado con el personaje de, de Ricky Gervais, que es un tío muy bruto, un tío muy amable una muy buena persona, pero cuando algo le afecta o está mosqueado eh, se pone a disparar a todo el que le rodea y sobre todo a la gente que mejor se porta con él, entonces ese punto todos lo vivimos, Oye, yo me puedo sentir más identificado con él porque soy un capullo como Ricky Gervais, pero eh, todos nos hemos visto en ese momento de la vida en el que queremos mejorar, queremos avanzar, pero no podemos hay algo que no puede, en este caso es una cosa muy dramática, que es la muerte de, de de su, de más que su esposa la compañera de vida entonces me gusta mucho ese toque de humor negro que él tiene y cuando dispara contra los demás personajes es muy divertido
0: Yo estoy en la misma situación que Paul la vimos por recomendación de Oscar pero me gustaría tener la cabeza bien centradita una tarde, una tarde tranquila de estas de domingo que no tienes ya absolutamente nada que hacer y me la voy a apuntar en un lugar visible estos días lo tenía pensado, Digo, me tengo que hacer una lista de todas las series que tengo a medias y que tengo que terminar, porque al final, eh, tengo, fíjate que tengo un, tengo un jodido Excel con las series que voy viendo cada día, pero claro, se van quedando atrás, se van quedando atrás, se van quedando atrás y al final tampoco las ves. Así que tengo que hacer ese, ese ejercicio de, de ver todas las series que tengo pendientes y quiero terminar y, y ponerme con
1: ellas. A mí me pasa mucho con los regresos. A lo mejor vemos un, una temporada para comentar el podcast, te tragas la temporada completa, no te ha disgustado, tampoco te ha maravillado, pero cuando sale la segunda temporada, eh, precisamente por eso, como ves, no es una cosa que a lo mejor te hayas hecho la mano a la cabeza, no encuentras nunca el hueco. Y eh, me están saltando en TV Time un montón de regresos que ni me acordaba que había visto. Es que es muy complicado en el, en el mundo en el que nos movemos últimamente. Yo en el tercer puesto había metido The Beer.
0: Pues como Paul, ¿no? ¿En tu tercero?
2: Sí, eh, esta serie que ya nos han contado por ahí, ¿no? Que está de ver, que pues hemos hablado mucho de ella, se ha hablado mucho de ella porque es una serie que, que se ha estrenado después que en Estados Unidos y, y ya eh, venía con con mucho mucho hype ¿no? mucho comentario de la gente que decía que era una una serie maravillosa eh, pues eso es una es una producción sin, sin un gran presupuesto o sea no, no, no esperemos que sea un gran seriote pero nos encontramos que eso que, que que la trama discurre en una pequeña cocina de un restaurante de de bocadillos en Chicago eh, este protagonista Está el protagonista vamos interpretado por ese Lip que habéis dicho que ha dicho antes Sonia de Seamless que ha heredado de, de, de su hermano, ¿no? un cocinero que viene de la alta cocina y, y que tiene que, que lidiar con esos trabajadores que, que tiene allí que, que están más acostumbrados a, a otro ritmo de trabajo en la cocina, muy muy, muy distinto ¿no? a, a lo que él estaba haciendo. Es un drama. Con episodios de 30 minutos, es un dramón, porque si puedes esperar que digas ah, una serie en Disney Plus con 30 minutos, de... puede ser una comedia. No, no, es un, es un dramón, pero que tiene un ritmo brutal. Sobre todo el primer episodio es increíble cómo te llevan por esa media hora en las que no te dejan ni pensar. O sea, tienes la cabeza ahí metida en la cocina, que, que dices, oh, esto es una auténtica locura, y, y le das a, a un episodio y otro más. Encima, es de esos dramas que no te satura en la cabeza sí que sobre el final tiene monólogos que son un poco más espesos ¿no? pero que al final consiguen un desarrollo de personajes con, con episodios de media hora que, que es fantástico no solo el personaje protagonista sino todos los que están alrededor en esa cocina tienen su hueco y su desarrollo y me parece que es un gran drama que merece la pena acercarse y que aunque sea eso de un tramón, eh, acabas disfrutándolo y, y no te lleva esa lágrima fácil que vemos en muchas series, entonces por eso creo que es una serie muy disfrutable pero tiene
1: también un puntito positivo que es el puntito de la superación entonces al final te deja con un regusto no dramático sino de esperanza y es que al final te deja con ganas de ver la segunda temporada el que no tenga ganas de ver la segunda temporada después de ver ese final es que no, es que no lo ha entendido o no le ha gustado absolutamente eh, nada yo soy de los que los empecé a ver en el de Estados Unidos desde el minuto uno me encantó esta serie y eh, yo sí lo que pensaba es que aquí en España no iba a tener la misma aceptación que en Estados Unidos es una serie con un espíritu muy yankee, con, como, muy, eh, como muy metido dentro de la naturaleza del estadounidense y sobre todo la ciudad de Chicago, es alucinante cómo eh, prácticamente sin exteriores, eh, traslada completamente la naturaleza de una ciudad como Chicago, una ciudad que en muchos casos está en decadencia, que la gente se tiene que buscar la vida, y luego otra cosa que me ha gustado mucho es cómo eh, muestra lo que es el, el la hostelería, pero la hostelería desde la parte más alta, o pues sea, la gente que trabaja en los bares más tops, a como eh, los que trabajan en estos eh, en estos eh, restaurantes más normales, estos restaurantes de sándwich. Para mí, eh, solamente capítulos de media hora me parece alucinante cómo han construido cada uno y todos de los personajes que salen, no solo el principal, que es el de Lip, sino según va avanzando, todo lo que parece que en el primer el capítulo son diálogos inconexos, historias que no tienen que ver, que no se van a confrontar nunca, cómo vamos conociendo a esos personajes y cómo va confluyendo todo todo en un final perfecto, que no solo consigue que además de adorar a cada uno de los personajes, nos hace desear probar el jodido sándwich de ternera de carne, o sea, está todo el mundo deseando probar este sándwich este, este de ternera y se están haciendo hay chefs que están haciendo este sándwich y a mí me ha parecido de lo mejor del año, es obvio destacar la interpretación de Jeremy Allen White, pero no es tan obvio yo soy muy fan de Sable yo recomiendo Sable todo el mundo que busque una tramedia, le digo que se ponga Sable. Son 11 temporadas que no bajan en ningún momento y es emotiva, divertida, para mí es lo mejor de la media de la historia, pero es que Jeremy Lin White después de acabar con Sandler, se dio tan vacío después de 11 temporadas interpretando a Lip que eh, se planteó el no continuar eh, siendo actor y han... He elegido una historia que le viene como anillo al dedo y lo que hace mágico de esta interpretación es que interpreta a un personaje muy parecido a Leap, pero que él con su interpretación lo aleja lo suficientemente para darle una entidad propia y que te olvides del Leap, aunque te acuerdes de él de vez en cuando desde el cariño y la distancia y a mí eso me ha parecido completamente espectacular, de ha sido una de las grandes sorpresas del año y estoy deseando ver esa segunda temporada
0: No puedo decir más de lo que habéis dicho vosotros porque es que estoy completamente de acuerdo. A ver, deseando ya este 2023, la nueva temporada. Mi tres es Nuestra Mirada. Oh. Yo me guío mucho por las sensaciones que, que me dejan las cosas y la gente. Y Nuestra Mirada tiene un, un trocito de mi corazón. Es, eso es así. Y es me lo ha he hecho pasar muy bien. Y me ha hecho emocionarme mucho esta serie que sigue la vida de... Eran tres o cuatro, tres, ¿no? Tres jóvenes que están dentro del espectro autista y que viven en una casa tutelada con su con su cuidadora. Eh, tienen su trama conjunta, la trama conjunta de ellos tres, la trama con la cuidadora, la, los roces que surgen de, de la convivencia entre los cuatro. Eh, la chica tiene... Esto sí, Bacon, es la hija de Kevin Bacon y, y tiene intereses por seguir adelante en su carrera pero al mismo tiempo les ha cogido mucho cariño tiene mucha relación con los familiares que dependen mucho de, de ella para, para que esté con, con los chicos, luego los chicos también necesitan o creen que necesitan más independencia de la que, de la que les dan con lo cual en esa búsqueda de, de su propia identidad y de su, de, y de su independencia pues van cometiendo errores, van aprendiendo, van viendo cuáles son realmente su, sus límites, aprenden a, a superarse, eh, y todo ello con una atmósfera tan bonita, tan tan de amor, tan, está tan bien cuidada, que es, que es un gustazo verla. Tenía muchas dudas al verla porque decía, Jolín, Va a ser dura, eh, ha habido momentos en este año que, que no tenía yo momentos de tener la autoestima alta o con muchas ganas de ver drama y decir, joder, es que... Y me pilló justo uno de esos de decir, no sé, no, no sé si me voy a acercar, pero te escuché a ti, Alberto, y escuché a varias personas que me decían, la tienes la tienes que ver porque es que no te va, no te va a decepcionar. Y he pasado de no estar segura a, a mi tres del top del año.
1: Yo es que directamente no lo iba a ver. O sea, era de estos los estrenos, que nos cuelan 50 estrenos. Eh, vimos el primer capítulo y la verdad que me atrapó. Me parece que está tratado con muchísimo respeto y con el suficiente punto de humor para no convertirlo en un drama que caiga en la lágrima fácil. Eh, la molestia, pues que la han cancelado. O sea, es una serie que voy a recomendar. Yo normalmente ya tengo una cruzada de no recomendar series que hayan cancelado, pero va más dirigida hacia Netflix. Hay pocas series que, que recomiendo que no tengan final y son grandes clásicos como Utopía My of Diary Indeflex o cosas que se salen de la norma y creo que Nuestra Mirada es una serie que voy a seguir recomendando mucho y ya para abrir un melón la que no me ha gustado tanto que, que va alrededor también de todo este tema es La Española Fácil
0: he visto los dos primeros
1: solo a ver, no la voy a disparar porque es bueno eh, que se muestren distintas realidades sabes, y se muestran desde el respeto, pero no han convencido a las actrices ni el enfoque un poco blanquecino de lo que es la, la trama en sí. O sea, cuando, tengo... cuando la veas ya comentaremos si quieres por el grupo.
0: Tengo problemas con ella porque no sé, no, todavía no tengo formada muy bien mi opinión, quiero terminarla antes.
1: Yo sí he de decir que una vez terminada cambió un poquito mi percepción estaba un poquito hater pero luego una vez masticada pues destaco más eso que te comento que por lo menos quiere mostrar eh, distintas realidades y personajes diferentes y me voy a quedar con esa parte positiva.
2: Yo no la he visto ni me la habéis recomendado me la habéis recomendado por varios sitios y, y la cancelación ha sido ya el detonante para decir pues ni me hace
1: se puede ver, sí es verdad que deja la puerta abierta, pero se puede ver perfectamente. O sea, no es una serie que digas voy a tirar el tiempo a la basura como la serie de adolescentes de Netflix.
0: Vamos un vamos ahora con otro audio de, de una escuchante, vamos con un audio de Franz, que siempre está ahí, siempre nos comenta nuestra. Bueno, ya la podemos considerar un poco nuestra bella Franz también, ¿no, Paul?
2: Sí como la llaman en, en su podcast de frecuencia global que, que la, la presentación es, es así y el quinto elemento de, de podcast en serio no
6: vamos con él hola amigos de block en serie muchísimas gracias patri Paul y Oscar por darnos esta oportunidad a a vuestros, a vuestros fans estupendos eh, y así poder participar de vuestro top. Eh, bueno, entre las miles y miles chulas, eh, este año 2022 yo he disfrutado mucho con eh, Severance, eh, con 1899, que muchos capítulos no entendía ni Papa, pero bueno, yo seguí para adelante hasta el final. Eh, de Peripheral también me gustó mucho, eh, también me gustaron Andor, Andor este año de Star Wars me, la, casi la pongo en el top, con permiso de Mandalorian, naturalmente. El Peacemaker, me reí como una loca, lo siento Patrick, que tú no... Eh, me gustó The Boys, la gamberra de la temporada 3 ahí es que disfruté lo máximo la serie Miércoles también me ha gustado mucho la verdad la he disfrutado eh, de las miniseries o series que también han estado muy en mi top sería Después del Huracán esta serie de, de cinco episodios también magnífica The Bear, el, el horror de las cocinas con el drama familiar y My Skin, la británica super miniserie de dos temporadas magníficas. Eh, White Lotus, la estoy disfrutando mucho también, casi más que la primera Bad Sisters, la encuentro gamberra, crónica, medio negra, humor, comedia inglés, fantástico eh, La Euforia naturalmente, como no eh, Y luego también, de dos que también me quedaron muy así fueron eh, La ciudad es nuestra, la secuela de The Wire, naturalmente Y Encerrado con el diablo, ese me gustó mucho Y para acabar, eh, Casa de dragones, que hay que nombrarla sí o sí al igual que Los Anillos del Poder, que esto es de pausado y lento, pero también muy, muy recomendable. Eh, ahí os dejo. Muchísimas gracias, feliz año, sed felices y sobre todo a, a que no pare para el año que viene lo mejor de lo mejor. Besazo para todos. Chao, chao.
0: Madre mía, me ponía de comentario, me dice, un placer intentar sintetizar y no conseguirlo. Nos ha dicho, ¿cuántas series? Dos, cuatro, 6 ocho... 10, 12, 14, 16, 17 en menos de dos minutos.
1: Hay <risa> un montón mía. que no hemos hablado. Sí, sí.
2: <risa> y, y, y seriotes, todo, todo, todos seriotes, seriotes, seriotes. Que, que podían entrar en cualquier top. Eh, ya ya lo hemos hablado, ya se han comentado algunos y otras que se nos han quedado como esta, la ciudad de nuestra, que cuando la haya oído me he echado las manos a la cabeza porque es una de esas series que se me ha escapado, porque es, es una serie fantástica, me, me encantó, yo la disfruté muchísimo, volver a, a ese universo de, 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 de multi-humor, ¿no? de, de, de David Simon, sobre todo centrándolo solo en una temporada, y, y me parece una serie magnífica
1: es una gran serie, para mí va de menos a más porque la primera parte tiene una narrativa muy farragosa en la cual te vas perdiendo y no sabes exactamente qué hostias te quiere contar, pero a partir del tercer capítulo, por lo menos para mí, me atrapó completamente y, y eh, lo que denuncia además, que es un eh, está eh, basado en hechos reales, es toda la corrupción que hay dentro del departamento de Baltimore, que es una de las ciudades o oh, la ciudad que con más índice de, de, de criminalidad dentro de Estados Unidos, lo único que quiero puntualizar es que no es secuela de The Wire, sí el camino de The Wire y se puede ver eh, de forma independiente de The Wire. Y eh, a, para quien haya visto The Wire y tenga la queja de la lentitud de The Wire, esta, al ser más compacta, no tiene nada que ver en cuanto ritmo. Y tenemos una interpretación de John Bernal, que madre mía, te dan ganas de salir a ti a robar a la gente, a la gente de a pie, a ponerte a robar a los traficantes, porque la verdad es que el tío cómo dirige esa unidad, o sea, madre mía, muy buena la ciudad es nuestra.
2: Deja al Big Mackey de chill un poco, ¿eh? pero es muy bueno, sobre todo ver la versión original porque el, el, la forma de hablar, de expresarse, es fantástica.
1: Cuando hace esas reuniones, para, para, yo me refiero cuando hace esas reuniones para arribar al equipo, esas típicas reuniones que es que te dan ganas de ponerte tú el traje y decir, venga, vámonos a repartir palos.
2: Sí. <risa> Sí, sí, que... Sí,
1: sin ser una persona violenta, que nadie se piense que yo a mí me gusta ir dando palos eh, a la gente ni robando tampoco a los narcotraficantes.
2: Sí, pero que es que esa forma de, de decirlo, o cuando van a, a robar, o, ¿no? eh, a recoger esos sobornos, o tal, que lo hace de una forma tan normal y habitual, que dices... bueno, Y luego aparte, es día día. Este,
1: este, este señor se basa en el, el, el sueldo tan bajo que tiene la policía, porque también es muy crítica en el comportamiento de lo que son los estamentos con la policía que se está jugando la vida para, para parar todo esto, la, el, 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 los bajos sueldos, las horas estas que tienen que hacer el cupo de detenciones que tienen que hacer para cobrar esas horas extras. Y en ese plano también es magnífico, es magnífica la, la ciudad nuestra.
2: Ya hemos aprovechado y hemos hablado de ella como que si la hubiésemos metido en el top. Claro. 1899, locurón. A mí me ha
1: encantado. Y esas es de esas series que vi sin ningún tipo de opinión y yo me la iba formando y luego ir viendo las distintas opiniones, desde que dice que es peor que Dark, que es más liosa que Dark, que no responde eh, a nada durante la temporada o todas las contrarias, como que es la mía, que para mí tiene mejor ritmo que Dark, eh, responde más respuestas durante la primera temporada que Dark y creo que han. Eh, a, han aprendido de los errores, entre comillas, que tuvieron en Dark, que era una serie muchísimo más farragosa, con muchísimos más personajes y líneas temporales, que a mí por ejemplo, la última temporada, yo digo que la he entendido por sentirme bien conmigo mismo, pero seguramente que mi conclusión no tiene nada que ver con la que quisieron dar y creo que eh, aquí en 1899, esta temporada es muy compacta, eh, enseguida te va dando eh, esos, esos detallitos para los que tú vas teorizando, pero te va resolviendo a un ritmo muy bueno en lo cual hace que no te sientas tan tonto como pasaba a contar porque vas descubriendo realmente lo que está sucediendo y a mí me pareció una maravilla y el final me estalló la cabeza me encantó 1899 de Netflix
2: Sí, es otra de esas series que, que a mí se me ha quedado en el borde y si hemos elegido siete series uh -huh. pues habría estado perfectamente en un top ten porque yo no, no seguí Dark por pereza, por, por todo eso que contaban de, de que había que estar muy pendiente de, para poderla entender. Pero sin embargo, esta 1899, sí que los primeros episodios está diciendo, ah, pero aquí, ¿qué me están contando? Qué locurón, qué, qué cosa más extraña. Pero, pero creo que al final queda siendo una serie bastante que se extiende bastante bien y que te deja abierto a, a eso, a unas siguientes temporadas que aunque no esté confirmada de forma oficial, yo creo que todos damos por hecho.
1: Y, y aparte eh, aparte de, de, de lanzar todas estas teorías, a mí lo que me gusta que es que desde el minuto uno, como pasaba con Dark, sabes que todas esas preguntas que te están lanzando o esas incógnitas van a ser resueltas porque están eh, pensadas desde un inicio, se nota que esta historia está escrita desde un inicio y que no van a empezar a abrirte melones como pasaba en las últimas temporadas de los que luego no saben ni cómo resolverlos o como pasa con Front, que es una serie muy disfrutona pero es el típico High Concept, aquí se se que está todo perfectamente hilado desde el minuto uno. Me sobra Bernadeu, pero bueno, hay que, hay que darle también trabajo a los actores españoles en plano internacional. Es la,
0: es la cuota nacional. <risa>
1: Bueno, luego ha dicho un par de series así muy curiosonas, que a mí, por ejemplo, La Periferia se me desinfló mucho en los dos últimos capítulos, no sé si ya habéis llegado a terminarla. Es una serie con una premisa muy fuerte, con una estética muy Westworld, eh, con una premisa, la verdad, muy potente dentro de la ciencia ficción, pero que se me desinfló bastante en los dos últimos, dos últimos capítulos. No sé si habéis llegado a verla
2: al final o... Sí, yo la he visto completa y, y, y esta puedo asegurar que también es otra que estaba en mi lista de... 12, 15 series que he tenido que recordar. Eh, sí que creo que los primeros episodios a mí me parecieron extraordinarios, el planteamiento, lo que dice la premisa es estupenda, me parece una serie de ciencia ficción más simple que, que, que Westworld eh, y me parece que eso, que aunque vaya perdiendo el fuelle hacia el final, eh, creo que es una serie de largo recorrido. O sea, que por lo menos que tengamos dos o tres temporadas en las que podamos disfrutar de, de esta aventura
1: yo creo que ellos mismos han complicado han querido hacerlo más complicada y han empezado a dar vueltas sobre sí mismo cuando las respuestas realmente eran más sencillas de las que de las que se preveía cuando íbamos a mitad de temporada así que creo que ahí es donde han patinado un poco espero que, que la segunda temporada sea un poquito más directa pero también hay una cosa muy destacable Paul que es eh, yo me quejo siempre todos nos quejamos del exceso de metraje que tienen últimamente mal aprovechado y creo que sobre todo los primeros capítulos que duran más de una hora o sea, yo no miré ni una sola vez el reloj para ver cuánto me quedaba y eso dice mucho de, de una serie
2: Sí, el primer episodio yo creo que anda cerca de la hora y media es hora y 20 o así y, y lo que dices es que sí, que se alarga mucho, pero yo creo que es eso, porque este matrimonio, pues tiene pensado hacer más uh -huh. temporadas y ordeñar todo lo que no ha podido ordeñar a Westworld.
1: Amazon, no canceléis comprar Westworld, mira que estáis. Claro, Ahí estáis, tenéis a los creadores, como Flanagan, que, que os la habéis llevado y así nos habéis librado de ver la segunda temporada de. de ¿Cómo se llamaba esta? De... El Club de la Medianoche. El Club de la Medianoche. Bueno, Andor, Andor, a mí no me había atrapado absolutamente nada, lo primeros capítulos es acción tras acción, es solamente Andor andando por, por el universo de Star Wars, pero a partir del sexto capítulo me tiene un trasfondo completamente alucinante que me ha atrapado completamente, y ahora entiendo por qué los fans están entusiasmados eh, con, con Andor, porque ha creado un universo eh, nuevo realmente dentro de, 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 de lo que es el universo Star Wars, pero no es cosas que venían de las películas que ya nos hayan contado y que se repiten, sino que te ofrece el imperio desde dentro y a mí eso me ha parecido una auténtica locura saber los, 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 los turnos que tienen, los que trabajan allí el cómo vive la gente la gente pudiente o la gente rica dentro del imperio y al final a mí me ha terminado atrapando y la verdad es que estoy muy contento de haber hecho caso a toda la gente que animaba, eh, porque entiendo perfectamente el, el entusiasmo de el fan en absoluto de, de Star Wars. ¿eh? O sea, me ha parecido una muy buena
2: temporada. Yo, yo he visto tres. Eh, sí que al principio parece que es algo más extraño, más, muy diferente a todo lo que habíamos visto de Star Wars. Y, y creo que, que ese tercer episodio a mí me tiene enganchado para seguir viéndola y eso que dices tú, algo distinto algo diferente a lo que habíamos visto en las películas algo distinto a lo que habíamos visto en, en The Mandalorian así que yo creo que y de encima por todo lo que están hablando, que sí al principio la gente decía que sí, era un poco más espesa y tal, y luego al final ha acabado convenciendo a, a la gran mayoría del público así que yo estaré ahí pendiente de, de acabarla muy, muy temprano porque ese ter, tercer episodio hasta donde he visto me tiene enganchado
1: yo no soy un friki fan de Star Wars ni de nada sí, Star Wars sí lo sigo a ver si me entiendes y eh, la podía haber abandonado perfectamente y um, quédate con esta frase estoy muy contento de haberla terminado la verdad y es que tiene muchas esta mujer es que Wild Lotus temporada 2 ha sido una auténtica delicia al que le haya gustado la primera temporada para mí la segunda temporada tiene un desarrollo de historia y personajes muchísimo mejor que el de la primera temporada el desenlace me ha gustado más el de la primera temporada porque era más divertido pero es que yo no pensaba que que me iba a gustar tanto esta segunda temporada. Y este traslado a Sicilia le ha sentado súper bien. eh
0: Completamente. A mí, de, en general, me ha gustado más la, el, el desenlace, incluso yo creo que también, porque sí que es verdad que el primero es más divertido, pero este es muchísimo más intenso.
1: Y más brillante, la verdad. Y luego, bueno, pues si os apetece In My Skin, eh, yo es una serie que recomendaría a todo el mundo, de obligado visionado. Podría haber estado metido en mi top, pero es que es de 2021, se estrenó originalmente en Inglaterra en 2021 y aquí nos llegaron las dos temporadas juntas en 2022 y es un drama de los que hay que ver. Es una auténtica pasada. Es una es una chavala que eh, quiere dar una imagen en el colegio pues, de una chavala normal, una chavala que tiene para comer, que no vive con su madre, que su madre eh, tiene una enfermedad mental muy bruta, entonces para escudarse de todos los dramas que vive dentro de su casa, ofrece un... un almagama de mentiras a sus compañeros que te encogen el corazón al saber lo que está viviendo en casa, esta serie yo creo que la comentamos en el anterior podcast y eh, mención especial eh, porque, porque Franz la está recomendando mucho por todos lados y la verdad es que tiene toda la razón y Franz tiene un podcast muy bueno, o participa en un podcast que se llama Frecuencia Global, que os recomiendo escuchar y yo tengo pendiente los episodios de Andor, que te prometo, Franz, que voy a escuchar en cuanto terminemos de grabar. Un besazo porque es un, una persona excepcional, ¿eh?
0: Completamente. Es, mm, es amor es y es disfrutona al máximo a no, me encanta le
1: gusta. y lo que no le gusta pues mira aquí lo dejo me da igual escriben todos los podcasts, siempre de buen rollo te anima sabéis vosotros lo que es la alegría a lo mejor de hacer un programa que pase sin pena ni gloria ya no quieres que, que, que todo el mundo hable de ti ni de lo que has dicho sino que comparta que se nota que te ha escuchado y que comparta su opinión contigo eso es un buen rollo total cada vez que abro las redes sociales tengo un, un mensaje de Franz que le la mando un abrazo fuertísimo porque ha sido uno de los descubrimientos para mí de este año
2: coincido plenamente es que es un, se la ve una persona encima encantadora eh, publica en Instagram mucho y, y, y está en todo eso como dices, en todas las redes en los comentarios de Evox en, en el grupo de Telegram en todos los sitios está y encima con un buen rollo que transmite y ese esa coletilla que usa al final siempre del que no pare y sí, 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 parece sí. estupenda un besazo fuerte y luego además eh,
1: ve más que nosotros tres juntos porque ya solo, sí, sí. solo las series hay que sumarlo a las películas que es una cosa que me parece alucinante
0: es una pasada, yo no sé, no sé cómo lo hace. Luego habla de otras dos, eh, habla de miércoles y habla de Peacemaker. Que... ¿Peacemaker es todo vuestro?
2: Peacemaker es una maravilla, que no, no la he metido aquí, pues no sé, porque ya habíamos hablado mucho de, de ella, la metimos en el semestral y, y es una maravilla. Yo disfruté mucho y me sorprende este miércoles, ¿sabes? Porque sí que es una serie... Que, que es muy divertida, que es muy entretenida, pero no para meterla en un top, pero sí, estupenda. Yo, si queréis ver algo así sencillito, eh, está muy bien. Eh, tiene ese toque Tim Burton al principio, no tan es, eh, al extremo de, de las películas de, de Tim Burton de, de eso de eh, Pensadilla antes de Navidad o de ese Eduardo Manos Tijeras o tal, pero sí que tiene esos toquecillos no y, y es muy disfrutable. Sobre todo la interpretación de ella, me parece maravillosa, porque encima la había visto pues con, con mis chavales de cuando era pequeña, ella en las series de, de Disney Channel, y, y luego verla aquí con ellos encima, que es una serie que he visto con, con los chavales, eh, la han disfrutado muchísimo y, y yo me he divertido mucho con este miércoles, que me parece todo un acierto de Netflix
1: a mí en un principio me parecía raro que gente metiera en su top pero después de, de, de todo el aluvión este que hemos tenido con él, la grabación de, de la especial de cultura seriéfila mucha gente la ha metido en los top porque ¿Sí? justamente han conseguido lo que tú dices, aunar a la gente más pequeña de la casa con la gente más mayor y de una forma tan maravillosa, tan entretenida, que a la gente le está gustando muchísimo eh, dos aciertos, Gina Ortega o sea está al nivel, incluso supera al miércoles de Cristina Ricci que es mucho decir, yo siempre voy a tener a Cristina Richie en mi imaginario porque la vi de pequeño y todas estas cosas, pero Gina Ortega, o sea, se marca un papelón mmm, digno de premio que me imagino que también tendrá mucho que ver la dirección y también el otro acierto es no haberle dejado meter tanta mano a Tim Burton a Tim Burton solo lo han dejado dirigir los cuatro primeros capítulos y no meter mano en el guión, entonces mmm, aunque yo soy muy fan de, de, de Tim Burton y de sus idas de olla, en esta serie creo que le sienta muy bien porque la mano en dirección es una dirección de lo más solvente y es espectaculares durante los primeros cuatro capítulos, eh, pero mmm, nos ha quitado un poco de esas sidas de olla que a lo mejor son más enfocadas a, para un público muy adulto, entonces creo que han llegado a un equilibrio muy bueno con esta
2: miércoles. Sí, sí, tiene los toquecillos esos que tiene los cuatro primeros episodios que son los que dirige él, que tiene esos toquecillos en el ambiente y eso, y, pero está bien, lo justito, como me dices tú, sin, sin llegar a pasarse a esos niveles.
1: Y luego el final es muy buen final de temporada. Bravo, Netflix, cierras todas las tramas, me dejas algo abierto, pero la trama principal me la has cerrado. Si no quiero ver la segunda temporada, no la veo. Adiós miércoles, me voy al jueves. Pero, pero qué bien. Eso es un ejemplo de cómo cerrar una temporada con previsión de hacer más y no dejar al espectador con cara de tonto. ¿Estará resurgiendo Netflix? <risa> A ver, no no, 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 no. Eh, una de cal y otra de arena. No te
2: vengas tan de arriba.
0: Dejadme soñar, ¿vale? Que dentro de nada termina el año. A ver, Alberto, volvemos con, con nuestro top. ¿Qué tienes en el
1: número 2? En el número dos, en mi top real, metí Separación. O sea, ya hemos hablado mucho de ella y es que es una auténtica locura. Y he metido Snowfall. snowfall Hablamos de ella en el, en el programa del semestre, pero es una serie que yo reivindico mucho. Sé que nuestro amigo PJ Cleaner, que también oye este podcast, es muy defensor de ella y es que es una serie que es muy diferente. O sea, no tanto diferente en lo que te cuentas, sino en el desarrollo de personajes que tiene. Tiene cinco temporadas de diez capítulos. Lo mejor como la vieja escuela capítulos que no pasan de los 40 minutos tenemos capítulos de 37 minutos al grano ¿sabes? o sea muy bien, bien las cinco temporadas completas están en HBO pero tenéis también también las cuatro primeras en Disney y me imagino que cuando terminen de, de emitir la sexta temporada y se acaben los derechos en HBO pasará completamente a Disney porque es original de FX es una serie eh, que desenvuelve en el género Gaster o de narcotraficantes está ambientado en los 80 y nos cuenta la historia de Franklin que es un adolescente afroamericano que vive en Los Ángeles y ve como única salida el narcotráfico para salir de la proveza eh, la serie como te digo esta historia la hemos visto 8 millones de veces pero lo que hace especial es la evolución del personaje de Franklin, que empieza con 16 años eh, vendiendo sus primeros gramos y acaba convirtiéndose en un capo y no solo eso sino ¿Qué hay que hacer para conseguirte en un capo y convertirte en un tío sin escrúpulos? Siempre lo digo, la evolución de Franklin es comparable a la de Walter White en Breaking Bad, por eso, como estos son afroamericanos, siempre he llamado a esta serie Breaking Black. Entonces, eh, a mí me parece una gran desconocida, una maravilla y una serie a reivindicar. Sé que es una serie muy concreta, que te tiene que gustar todo este género, pero para mí es una auténtica pasada snuff.
2: Yo, es de esas series que cada vez que hablan estos cracks, tanto Alberto como PJ, digo, joder, macho, ¿pero por qué no me pongo con ella? ¿A qué estoy esperando a, a, a darle a, a la primera temporada? Así que, ¿qué voy a decir? No puedo decir nada de ella y solo sacar, esperar, sacar un rato y empezarla.
1: Porque tiene cinco, Paul. ¿Me miras así cuando abres hoy y dices, hostia.
0: Paul, ¿tu segunda?
2: mi número dos he metido a los hombres del SAS o Raw Heroes que pues, es una producción de la BBC que, que podemos ver aquí en HBO Max que está ambientada en la segunda guerra mundial en la campaña de, de África y, y que está basada en hechos reales que nos cuenta cómo cómo se forma un comando cómo llegan a formar un comando especial del ejército británico eh, fuera de toda la oficialidad, no, eh, o sea, algo que aparece por ahí o que, que se inventan los espías para, para tratar de engañar al, al ejército alemán, pero que luego al final convierte se acaba convirtiendo en, en algo real. Eh, Cómo van reclutando a estos soldados de dudosa reputación y, y que tratan de sabotear los, los aeródromos de, de la zona norte de África para tratar de, de detener el, el avance de Rommel. Yo creo que es, no sé, si os gusta el género bélico, estos típicos o los clásicos, de volver a, a los clásicos como Doce del Patíbulo, ¿no? que tienen esos toques de, de su humor canalla, ¿no? de esos personajes que van apareciendo por ahí, y mezclado con esas escenas de acción que no son tan espectaculares como, como podemos ver en, en el cine actual, pero que tienen ese, ese toque, que, que la hace una serie muy divertida, muy entretenida, una producción británica, que, que tiene unos, unas interpretaciones eh, maravillosas y, y que merece mucho la pena a ver. Yo la he disfrutado, eh, ese volver a ese género, que a mí el género bélico me gusta... Y, y, y está rodeado de todo este ambiente de guerra y, y sobre todo con estos personajes que, que están fuera de, de, de toda educación y, y respeto a, a lo que es la jerarquía de, del ejército.
1: Y a mí me ha gustado precisamente por eso que tú destacas, eh, por la mezcla que es entre el clásico y la modernización que le han dado, a mí eh, me recordó mucho, a, como tú dices 12 del patíbulo, el puente sobre el río cual, que esas películas que yo veía de pequeño con mi padre, con mi, mi padre que en paz descanse y me emocioné mucho al, al ver trasladado otra vez a la pantalla esos, esos clásicos y recordar eh, esas tardes de sábado que yo viendo con mi padre, la verdad me emocioné mucho en ese aspecto, si es verdad que a mí en un principio no me llegó a comer los el primer capítulo, el segundo, esa modernización yo ya la había visto, yo como me creo muy listo y dices, ah, esto esto la utilización de la, la, la música moderna en algo clásico, Piki Blinders, que son los creadores de Piki Blinders, eh, esa presentación de personaje a base de, a base de letreros y tal, pues malditos bastardos de Tarantino, pero es que luego, cuando según avanza, coge su identidad propia, y esta mezcla, la verdad es que es una mezcla perfecta. Como me dices tú, es muy divertida, pero cuando tiene que ser emotiva, es muy emotiva. Quiero recordar que en el capítulo 3 hay un hecho puntual que pasa con un personaje que no vamos a decir que llega a los niveles de emotividad de Hermanos de Sangre, aquella miniserie eh, que para mí es de las mejores de la historia, no solo en el género bélico, sino en, en, en todo, en, todo en, en todos los estilos y una vez vista completa, Polo, a mí me ha gustado muchísimo y me encanta que la traigas porque es una serie que hay que comentar, ¿eh? Está renovada sí. por una segunda temporada. Esto sabemos que va a tener recorrido. Es BBC, que BBC sabemos que lo que saca lo termina y que le da tiempo a sus creadores hacerlo. Con lo cual, mira, a mí que me llegue esto cuando quiera, que tarden dos años y que la hagan tan bien como han hecho como, como no es esta primera temporada.
2: Es que encima de eso que dices de, de la banda sonora que mezcla ese, esa, esas canciones o esas músicas del, del rock, del heavy de los años 80, 90, eh, con esa música habitual de los años 40 ¿no? que vemos uh -huh. en las series, ese, ese ambiente que generan en, en los clubs, ¿no? de, de, esto uh -huh. de de cuando tienen sus momentos de distracción y tal, eh, Yo a mí me parece una maravilla. Y como dices tú, una producción de la BBC con esa seriedad y, y está muy bien hecha que dices que mezcla diferentes géneros ese, ese toque dramático de esa escena que dices es brutal y, y todo lo demás yo creo que es una serie maravillosa que muy disfrutable
1: la evolución de los personajes, personajes que te caen mal al principio, luego estás a topes con ellos. Y luego, bueno, la parte técnica, o sea, no es espectacular como una película norteamericana de acción, pero está muy bien. Y todo ese pique que se traen ¿eh? para ver quién explota más cosas, mola muchísimo. Mola ¿Y muchísimo. El,
2: el, el toque este... Ay, se me ha ido. Ah, de eso, que de los creadores de Piki, de Peaky Blinders, ¿no? que estabas diciendo tú, que, que encima, pues oyes, tiene, tiene ese tirón también ahí, así que si, si queréis ver una, una serie así muy disfrutable, porque aunque pueda parecer así un drama, pero tiene esos toques de, de, de humor y, y luego ese toque de, de, del género bélico.
1: Y al trasladarlo a África, me están contando una historia, o parte de la historia que yo no conocía absolutamente. Tenía algún dato de Rommel y de tal, pero realmente yo no conocía todo esta, toda esta historia, la verdad.
2: Que eso, de que está basada en hechos reales y hay momentos de, de la serie que, que nos enseñan fotografías y escenas de, de, de vídeos de, de reales, ¿no? que en apariencia son reales, de, de, cómo, de todo lo que ocurrió ahí con este... este Pequeño ejército de, del SAS, ¿no?
0: Y esta me quedé en el primero. La tengo que... Es otra la que tengo que retomar porque además me gustó. Fíjate que en principio no es nada de mi, de mi estilo, pero sí, sí que me gustó. Mi dos es Esto te va a doler. La miniserie inglesa también me parece que era original de la, de la BBC también, y que trajo aquí Movistar Plus y que... Y que sigue ahí porque está renovada por una segunda temporada y yo encantada de, de la vida eh, se basa en, en los libros de un ginecólogo de la sanidad pública inglesa que va contando sus experiencias del día a día desde que desde que era cómo se llaman los médicos estos que todavía no son médicos del todo que están residentes. De práctica, los residentes es un médico residente pues, que va, vivi va viviendo determinadas eh, situaciones en las condiciones en las que tra se trabajan en la sanidad pública y con el enorme ego que tiene que gestionar y que no, no sabe muy bien cómo, cómo, yo, cómo gestionarlo. Es una serie que si te parece dura durante los primeros episodios, espérate a verla porque puede ser más. Me acuerdo de una conversación que tuve con, con Paul, porque esta me parece que vi los tres primeros episodios del tirón y luego tuve un parón porque hubo muchos estrenos, no me acuerdo bien por qué. Y me preguntó, ¿pero la has seguido? Le dije, no, voy por, por este episodio. Y me dijo, va más. Dice, si lo que, lo que has visto te parece duro, vas a flipar con lo que llega. Y hostia que sí, va directo al, al corazón. Y me parece una crítica social espectacular y me parece súper necesaria de ver porque lo que vemos en esa serie es lo que está pasando aquí ahora mismo en España con, con la sanidad pública. Creo que, y ya aprovechando la coyuntura, creo que deberíamos cuidar un poquito más la sanidad que tenemos. no Creo que no somos conscientes realmente de lo que tenemos de lo fácil que tenemos el poder ir al médico y que nos curen sin necesidad de pagar absolutamente nada y que si realmente tuviéramos que pagar el, el valor de todos esos tratamientos y de todas las operaciones e incluso de las consultas, eh, a lo mejor nos pensaríamos muy mucho en, en dejar que, que nos desmantelen lo que tenemos. Ya os digo, deseando estoy... De que estrena la segunda temporada es un poquitín escatológica, así que a lo mejor si la sangre os da cosita, mmm, me lo pensaba, pero aún así yo haría un poder.
1: Bueno, a mí no me gustan las producciones de médicos, no me gustan absolutamente nada, no puedo con ellas, yo he pasado mucho tiempo en hospitales por diversas razones, y cuando llego a casa no quiero volver a meterme en el hospital. Y desde los cinco primeros minutos, cuando vi los cinco primeros minutos, empecé a decir, esto al que le molen los médicos lo tiene que ver. O sea, porque se aleja completamente de los típicos procedimentales de médicos, que al que le gusten esos procedimentales también le puede gustar, pero como tú dices, tiene una visión muy crítica y muy social, y sobre todo nos muestra a los médicos realmente cómo sufren lo que tienen que pasar para realmente ser médicos y las jornadas maratonianas que se pegan de 24 horas a los 7 días a la semana para luego liberar dos días y cuando están librando le vuelven a llamar porque tienen una urgencia. Y a destacar sobre todo el realismo que has dicho tú. O sea, me encanta esto, te va a doler.
2: Yo también creo que, bueno, de hecho, es esta serie la he metido en el top de, de Quien vía Cultura de Serie Fila es una serie que impacta mucho es una serie cortita que, que se deja ver con, con, como dices tú, tiene escenas un poco escatológicas, pero yo creo que son muy, muy reales y, y que, que se puede ver muy bien y hay una cosa que digo cuando, cuando hablo de esta serie, que, que hace honor al, al título cuando acabas la temporada entera que, que hace honor al título es, esto te va a doler, pues eso al final ha acabado porque te llega, te llega muy profundo.
0: Último audio. Eh, no podía faltar Monitini en este podcast. Así que os dejo lo que, lo que piensa ella en las series de este año.
4: Hola blogger Series, ¿qué tal? Soy Mónica de Monitini Series. Quería compartir con vosotros eh, mis series preferidas del año las separé en estrenos y, y, en, y en regresos, ¿vale? Los estrenos top para mí son eh, The Bear de Disney+, Plus Bad Sisters de, de Apple TV, House of the Dragon de HBO, Severance de Apple TV, Pachinko de Apple TV, This is Going to Heart de Movistar. Esas, esas son las que elegí como mis mejores, lo que más me gustó de estrenos de este año. Seguro que me dejo cosas, pero es imposible. Y del top regresos, la serie de mis amores que se llama Aulander, este año se estrenó la temporada 6 y fue una preciosa temporada y estamos esperando la las 7, las fans de Aulander, ahí aguantamos. Eh, My Brilliant Friend o La Amiga Estupenda en HBO, es una gran serie, la súper recomiendo, aunque es de una gran desconocida, pero de una gran calidad. The Handmaid's Tale me encantó su regreso, el final de Better Call Saul, inmejorable. What We Do in the Shadows es una maravilla en HBO que hay que mirarla. The Voice me gustó mucho la tercera temporada, Sex Education y Ciclos, por supuesto, Trying en Apple TV y por supuesto una que tampoco no es tan conocida, Better Things, que está en HBO, son cinco temporadas y hay que verla. Otra que me, que me quedó en el tintero es una que se llama Somebody Somewhere, que es un estreno de este año, o no me acuerdo si fue a finales del 21 cuando se estrenó, es una comedia buenísima americana. Y también, eh, por supuesto, en el regreso se me quedó, porque me olvidé totalmente, esto es un fallo total. Vaya influencer que soy, The Crown, ¿vale? The Crown volvió con la quinta temporada, muy buena. A mí sí me gustó, no me costó mucho el cambio de actores. Lo que pasa es que acá veníamos de Olivia Colman. Eh, pero yo súper, súper contenta con este año de, de series y sobre todo lo más lindo fue haberlo compartido con todos vosotros. Un beso. A ver,
0: que decíamos de Franz, pero aquí Monitini y Tellita.
1: Bueno, pues te recomiendo a Peter Things. No <risa> soy el único. Son Body, Son Werpa, son muy desapercibidas. Es otra de la media, muy pequeñita, que a mí me gustó muchísimo. Y trata sobre, es también, la vida de una cómica y cantante eh, que vive en Kansas y tiene problemas de peso, problemas con el alcoholismo y está intentando aceptarse a sí mismo. Se junta con un persona, con un montón de personajes variopintos que están englobados en el espectro LGTBI y gracias a ellos consigue empezar a aceptarse a sí mismo. Es muy dura, pero, 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 pero muy bonita
2: qué decir de, de Monitini ¿no? otra crack de, de las series y de las redes sociales que, que está ahí siempre eh, on fire con, con los posts y, y con los comentarios eh, ve un mogollón de series es una fanática de las series de británicas creo que la habéis tenido ¿no? en, sí. en Cultura Seriefila en el especial de Cieza eh, creo que es una, una estupenda persona que, que comenta mucho, mucho y mucho bueno.
1: Mucho sí. bueno, mucho bien y mucho desconocido. Yo ha sido un uh -huh. descubrimiento que he tenido este año a través de Instagram, igual que he tenido malas experiencias en Instagram, eh, yo me quedo siempre con las positivas, y, y, y es esa persona a la cual yo acudo cuando nadie ha visto X serie para poder comentarla. Es alucinante, la cuenta de Instagram es Monitini Series, y os insto a todos a que la seguáis, porque además de ser una, 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 una gran recomendadora de series, es una maravillosa persona.
2: Pues lo que nos ha dejado un listado ahí estupendo de todo lo que hemos ido hablando y, y agregado cosas nuevas y, y Outlander, Outlander que para muchos es eh, esa desconocida que tiene un gran número de seguidores. Pues ahí está, Bonitini, para recordarnos algo que, que anda por ahí, ¿no? Mi
1: pasión tiene con Outlander, que ha viajado hasta los sitios donde se rueda, o sea, es alucinante. Yo a Outlander yo no entré, yo, a mí no me pareció tan romántica como, como, como la gente realmente la ve. Eh, tuve ciertas, ciertas eh, discrepancias con la historia y me quedé en el capítulo 13 de la, de la primera temporada, que todo el mundo me dice, vete. Tienes que ver los tres que te quedan, cafurro, que es cuando te vas a enganchar directamente, pero nunca he encontrado el tiempo, pero es una serie rodada con una exquisitez, o sea, que no me extraña que le encante.
0: A mí me pasa lo mismo, voy por la mitad de la primera temporada y no, y no sigo, no soy capaz de seguir. Y yo no sé cuántas oportunidades le he dado, pero es que no soy capaz. Y el, el otro día estuve en el, en el encuentro esto que, con San Hugan y me dio muchísima pena que no, estuve, que no pudiera venir Monitini,
1: porque se lo hubiera gozado Madre mía, es como cómo hubiese pasado Comenta Pachinko, Pachinko yo la he metido en mi top para sorpresa de todo el mundo porque yo no soy un especial amante de las de los doramas o de las producciones eh, asiáticas pero esta me atrapó Si sí es verdad que yo en un principio tuve reticencias porque no entendía muy bien qué es lo que nos quería contar pero realmente es una alegoría eh, cogiendo la historia de una familia de inmigrantes corea, eh, de, de inmigrantes coreanos en Japón y nos hace un repaso histórico de una parte de la historia que es como la ocupación eh, de Japón a Corea que yo no conocía, lo mejor que tiene esta serie es que está basada en testimonios reales y luego nos lo va ofreciendo y eh, son historias de mujeres octogenarias que han vivido toda esta represión eh, a lo largo de las distintas décadas y a mí me ha parecido una auténtica delicia que Pachinko es de lo mejor que ha hecho Apple en toda su historia y completamente diferente, o sea, es emotiva hasta decir basta.
2: El Pachinko es una serie de esas que he visto dos episodios y, y que, que los dos episodios que vi fue una delicia, pero, pero están ahí aparcadas y tengo que ponerme con ella porque es, es, es una serie preciosa, yo creo que es una serie preciosa de ver, así que a ver si puedo y acabarla.
1: El que más eh, se ha puesto contento de aquello etapa 5, como puedes um, imaginar, Paul ha sido estacado. O sea, estacado se ha puesto muy feliz. Muy feliz. Estacado desde aquí. Un abrazo fuerte.
2: <risa> yo, yo creo que ya has mandado un abrazo a todos, ¿no? <risa>
0: Os recordamos que estáis invitados ¿eh? aquí cuando queráis venir. También habla de, de ciclos, que casi no hemos hablado de ella, no hemos oído hablar de ella, nada. Bueno, eh... ya
1: a Ivo, ¿no? Para hacer un especial sobre ciclos, ¿no, Ivo? Un saludo fuerte desde aquí. <risa> hemos saludado a toda la familia. Ya,
0: ¿no? Quiero saludar a mi madre también. <risa> y es es un apasionado de ciclos eh, no hay podcast suyo o de cualquiera que no lo que no lo nombre yo todavía me tengo que poner con la con la segunda temporada pero sí que es verdad que todo el mundo que la ve eh, coincide con él así que estoy casi, estoy casi por recomendarla yo sin haberla terminado o sea que
1: imaginaos la recomienda todo el mundo menos Franz que Franz no, no, no le ha gustado <risa> es verdad, es
2: verdad, que Franz no, no ha entrado ¿eh? es verdad, es verdad
1: yo vi la primera temporada y me gustó mucho si sí, es verdad que luego cuando tuve que retomar la segunda temporada, como había pasado tiempo no, está, no me acordaba y ahí se, me, se, se quedó, pero sí es verdad que la primera temporada me gustó mucho
0: otra de la que habla es de la última temporada del cuento de la criada que sí que es verdad que en esta última temporada esta temporada a mí por lo menos me ha gustado mucho vuelve otra vez a a la acción vuelve a haber algo interesante que contar, la verdad es que con el último episodio de la temporada anterior que te deja helada helada y emocionada porque dices ¡Ay, por fin, ya era hora ya estaba tardando.
1: Yo con la última eh, temporada de Cuento la Criada me pasa como con todas, tengo una relación de amor-odio con esta, con esta serie, mira eh, o sea, la primera temporada es historia de la televisión, es lo mejor que he visto en millones de años y ahí sí que puso el dedo en, en la denuncia del trato hacia las mujeres, que en muchas ocasiones se trata en muchas culturas y sociedades como si fueran ganados simplemente para parir eh, pero luego a partir de ahí he visto que estaba muy estirada y esta quinta temporada empezó muy fuerte porque como tú dices, nos pone en el punto que realmente queríamos que estuviera ya la serie. ¿Qué pasa? Que a mitad de temporada, otra vez vuelve a dar vueltas sobre sí misma y lo que me ha parecido peor, pone a los personajes y al sistema político en situaciones totalmente incoherentes con lo que habíamos visto en la anterior temporada. Por eso me ha dado un poco de bajón, pero reconociendo que es una, una temporada que me ha gustado bastante. ¿eh? Y con un final brutal, como dices tú.
0: El final es, el final es brutalísimo. Así que creo que ya la sexta, y creo recordar que es la última ya sí sí, espero que lo den todo lo hablaba al principio de la temporada lo hablaba con Pj que es la típica serie que la veo la veo porque la quiero ver pero sin emoción es como bueno pues la voy a ver porque es June y porque me enamoré de ella en la primera temporada pero la veo sin ganas. Y, ahora, y esta última temporada sí que ay, me ha devuelto un poquito las ganas de sí, ver sí, 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 el sí, sí.
1: La de la Yo creo que esta serie con tres temporadas hubiese sido... Vamos, bueno, yo lo hubiese dejado la primera temporada, pero una vez que ya se ha desarrollado, con tres temporadas creo que hubiese sido más, más compacta y muchísimo más impresionante, que era una de las cosas que, que realmente eh, hacía que te engancharas, que no te creías lo que estabas viendo y a la vez lo podías extrapolar a, a la realidad. Entonces, esa mezcla es muy enigmática.
0: De otra de las que hablas de Better Call Sol
1: yo sí la sigo y la he visto y me parece una de las mejores temporadas de, 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 del año porque ya le eh, ha da, dado un cierre lo que da, hace especial a Víter Cal Saúl es que empezó siendo un spin-off eh, que empezaba antes de Breaking Bad se pone a la altura a la altura temporal de Breaking Bad y luego aporta al, al, al final de Breaking Bad cosa que yo no había visto nunca en ningún spin-off y también he escrito o sea, mmm, en mi vida o sea, yo he tenido reticencia con Peter Carl Saúl porque es una serie que se nos vendió en un principio como una comedia y luego nos dieron un drama y en sus primeras temporadas es muy lenta, pero la verdad es que según va avanzando es una serie, o sea, no yo no soy de los que dice que por encima de Breaking Bad, pero sí se ha conseguido poner a la altura
0: Sex Education es, es otra que yo creo que esta temporada, es que hace muchos meses que la vi pero yo creo que esta, esta temporada debería haber sido la última, sí que es verdad que la disfruto mucho, que nunca se quedan sin temas, que saben rotar muy bien a los las tramas y a los personajes para que no nos cansemos en ningún momento, que tiene tramas muy buenas, tanto adolescentes, pero también para, para los personajes adultos que con los que consigues sentirte identificada. Yo he llegado a conseguir... O sea, me he sentido identificada de adulta, con tramas adultas, y decir, no, pero es que cuando era adolescente esto también me pasaba. Es que entonces ha sido una... Eh, a mí me encanta Sex Education por eso, porque creo que además de tratarlo muy bien, lo trata sin tapujos y sin tabúes, que me parece súper importante.
2: Sí, estoy de acuerdo. Ya hemos hablado de Sex Education varias veces, y, y si no está aquí en el top, pues igual es porque... Nos la hemos dejado un poco atrás en el tiempo.
0: Vamos con el top 1 ya. Eh, Alberto, ¿cuál es lo más alto que hay en tu tabla?
2: ...lo
1: más alto que hay en mi tabla... ...y aquí sí que no es para sorpresa de nadie... ...porque llevo un año hablando de esta serie... ...un año recomendándola... ...obligando prácticamente a la gente a que, a que la vea... ...y es 1883... ...original de Paramount Plus... ...llegará también cuando llegue... ...la plataforma Sky aquí a España... ...aunque ya la podéis encontrar por ahí... ...por los mares del sur, ya también doblada... ¿eh? ...o sea, que no hay que hacer el esfuerzo... ...de la versión original subtitulada... ...aunque recomienda a todo el mundo ver la versión original subtitulada... ...como digo, no tiene de momento plataforma en España miniserie, se quedó en miniserie porque habían anunciado una renovación, pero al final de forma acertada para mí se ha quedado en miniserie son 10 capítulos de unos 55 minutos de duración y es precuela de Yellowstone, eh, pero he de advertir que se puede ver perfectamente eh, sin haber visto Yellowstone y sin pretender ver en tu vida Yellowstone es más, yo animaría a la gente que tenga alguna reticencia a ver Yellowstone a ver 1863 porque vais a decir hostias, yo tengo que ver mmm, más de esta historia, es una precuela de Yellowstone en la que acompañamos a los antepasados de la familia Datton, que son los protagonistas de Yellowstone, en un viaje de estad por Estados Unidos buscando la tierra prometida. Tienen que ir de un punto al otro, a otro, por el lejano oeste, encontrándose con un montón de peligros y acompañando a los típicos primeros inmigrantes europeos que, que se acoplan en este, en este, en este viaje. Y eh, quién sabe si cuando lleguemos al final del camino, esa tierra prometida sea el rancho Datton, el rancho eh, protagonista de, de Yellowstone. ¿Quién sabe? Tendréis que verla para descubrirlo. Estrenada en diciembre de 2021, le pasó lo mismo que a Caballero Kiston. solo se habían emitido un capítulo en, en diciembre, con lo que el, eh, no pudimos meterla en el top del año pasado, y el desarrollo de la serie ha sido durante 2022. Ya eh, des, eh, después de la emisión del primer capítulo, eh, ¿sabéis la repercusión y la fama que tiene Yellowstone? Ya me adelanté, mmm, porque soy así, a decir que para mí estaba por encima de Yellowstone. ¿Y por qué? Ben, el Yellowstone tiene un acabado espectacular pero aquí se han dejado todo, o sea, el nivel que llega aquí es completamente espectacular en todos los aspectos, tiene un apartado técnico con una fotografía espectacular con montas a caballo alucinantes una dirección artística que te deja con la boca abierta una banda sonora que traslada totalmente lo que estamos viendo en pantalla no solo tenemos una narración por parte de la narradora, sino que tenemos una narración visual y una narración music musical, actuaciones de dignas de premio y además con una toma de decisiones y esto es lo que más me gustó respecto al devenir de los personajes súper valiente, de las más valientes que he visto en muchos años pero lo que hace realmente diferente y hace que te rías, llores, te emociones incluso te enamores es esa visión poética de la mujer donde acompañamos a Elsa que es la narradora de la serie en su descubrir durante este camino de lo que significa ser mujer en un mundo de hombres y cómo traslada el espíritu en el que se basa la educación y la moralidad estadounidenses plagada de violencia que aún dura hoy en la actualidad por eso es algo más que un western es la representación de la evolución de la educación en Estados Unidos y el sitio que tenía la mujer en aquella época para que os hagáis una idea es yo normalmente no suelo dar 10 cuando puntúo. No soy una persona que le guste puntuar, pero bueno, sabes que muchas veces te piden que puntúes. Es de las pocas series que he dado un 10 en toda mi vida. Y eso lo convierte no solo para mí en mi serie preferida del año, sino en una de las mejores series que he visto en toda mi
2: vida.
0: Es que tiene que llegar para un plus ya, porque yo no sé qué vamos a hacer con la vida, si no.
2: Sí, eh, ya esto ya lo hemos dicho, que eh, Yellowstone, eh, yo vi la primera temporada y me gustó muchísimo. Cuando tuvimos la fortuna de que los amigos de Pluto TV <ríe> nos la pusieron, la segunda temporada pasó eh, como un rayo, eh, solo se pudo ver ahí el episodio semanal y, y desapareció, no, no se pudo quedar ahí bajo demanda. Y es una lástima, a ver si llega Paramount Plus, Scouts of Time o como la quieran llamar y nos trae todo este universo que, que estamos deseando verle y más con todo lo que nos va contando Alberto día tras día. Si hablábamos de que Ivo nos recomienda día tras día, programa tras programa, ciclos, eh, Alberto está ahí enganchado día tras día con todo el universo de Yellowstone.
1: Tenía que encontrarle eh, eh, suplente al Marginal, Paul, tío, <risa> para dar la brasa.
2: Yo creo que, que esta serie está muy por encima del Marginal, sí. el Marginal es puro entretenimiento y, y después de ver la primera temporada de Yellowstone, creo que Yellowstone es una, una maravilla de disfrute de, en todos los aspectos.
1: Aquí además han conseguido eh, una cosa que se quiere destacar mucho el universo de los y que es verdad, está muy representado por hombres, vale que son mundos de, de, en el cual eh, están reinados por los hombres, y hacer otra cosa sería un poco hipócrita, pero eh, los personajes también que él escribe son muy para que nos gusten a los hombres, eh, ahí tienes el ejemplo de Beth, que es una tía luchadora, cañera, y es un gran personaje pero sí es verdad que tiene está escrito con una visión de hombre, aquí es completamente diferente, o sea, porque el protagonismo recae en Elsa, que es la que nos va narrando a todo y ese descubrir de, de ella misma y de y de, y de la comparativa de, de su madre y con todos los personajes femeninos que se va que se va encontrando la dan un toque especial y justo lo que se da, nos ofrece, lo que se le criticaba a Stone.
0: ¿Tú uno, Paul?
2: Bueno, pues mi uno... Va a ser un, una serie que, que nos ha maravillado a muchos. Eh, yo creo que ha aparecido, creo que en todos los audios de, de, que nos han enviado, eh, Separación, Severance, eh, de Apple TV Plus. Eh, no sé, hemos hablado tanto porque encima también es una serie de estas que se estrenó eh, semana tras, tras semana y que hemos ido aquí comentando en, en los programas. Es una serie que está protagonizada por Adam Scott, que es un, el director de un departamento de, de, de industrias. ¿no? Eh, cuyos empleados están han sido sometidos a, un, a una intervención quirúrgica en el que les hace que se le pare eh, los recuerdos del trabajo con el, los recuerdos de su vida personal, ¿no? Eh, pues no sé, es que esta serie nos lleva eh, episodio tras episodio por un, por un locurón de, en el aspecto visual. No sé, todo eso que nos van enseñando, todos esos ángulos, todos esos colores que, que nos muestran, eh, yo creo que hacen que, que sea una maravilla de serie. Y luego en el aspecto de que, que nos van desarrollando a los personajes, eh, con estas interpretaciones y estos actores tan conocidos como John Turturro, Patricia Arquette, Christopher Walken, que aparecen por ahí, como podía salir algo mal Esta, la, la serie está creada, dirigida muchos de los episodios por Ben Stiller que, que ya a mí me maravilló en Fuga en Dan de Mora y yo creo que es una serie muy disfrutable en la que no podemos contar mucho de la sinopsis más de lo que, que he hablado porque mmm, sería destripar la serie porque tiene, tiene muchas cositas por ahí que van apareciendo episodio tras episodio que, que no sabemos muy bien dónde nos están llevando y que al final eh, le dan sentido a todo y, y esperamos que nos lleguen esas, eh, la segunda temporada para seguir viendo dónde, por dónde nos llevan.
1: Y con un final de temporada que es de los mejores finales de temporada que he visto en mi vida. Si no te, te levantas del sillón y pides más de separación después de ese final, es que no estás vivo. O sea, de verdad. O sea, es una auténtica pasada. O la la explica perfectamente. No tengo mucho más que añadir. Sí es verdad que a mí en un principio fui un poco reticente por el tema de la estética que me decía todo el mundo. Es que esto yo no lo he visto en ningún lado. Pues sí, se había visto en Black Mirror, se había visto en Homecoming. Pero una vez que me quite esa tontería, la verdad, o sea, me quedo con la historia. O sea, a mí la historia, aparte del apartado técnico, que es... Como tú lo has explicado perfectamente, esa, esa crítica eh, sobre las nuevas formas de explotación laboral me parece tan brillante que eh, la pongo al nivel de los grandes clásicos y grandes autores como Or Orwell con su 1984 o Huxley con su mundo feliz. Yo soy muy consumidor de este tipo de ciencia ficción que tiene un trasfondo social, político o, o, o de crítica del movimiento obrero y la pongo en ese nivel porque me ha parecido una auténtica maravilla. Total. Y, estoy, y estoy seguro, Patrick, perdón que te he cortado como es habitual en mí. Estoy seguro que según pasen las temporadas, vamos a ir a buscar el merchandising del Humón, eh, las tazas del Humón, las camisetas del Humón, como nos pasaba con Perdidos y, 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 la, y el proyecto Dharma. Estoy seguro, Paul, tío.
2: Tiene toda esa pinta de, 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 de tener ese dashing que dices ahí de, de, de la iniciación a Dharma, porque, porque mola mucho. O sea, está ¿no? ambientado en un universo actual, pero dentro de ese puesto de trabajo parece que hemos vuelto a los 80. no Y a, hablaba de, 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 de las interpretaciones de estos actores conocidos, pero tenemos a la chica esta, Britt de Lower que yo no me suena haberla visto antes, pero que, que estéticamente da, da esa imagen que es espectacular.
0: Ha sido rompedora. Ya lo dije en el, en el especial de cultura, a mí me rompió completamente los esquemas. Est me tuvo perdidísima tres o cuatro episodios de decir, pero ¿qué me está contando esta gente? ¿De qué va esto? Eh, no sé por dónde cogerlo. Pero en vez de echarte para atrás en no entender nada, lo que te incita es a, a seguir, a seguir, a seguir. Yo quiero, yo quiero saber a dónde me lleva, quiero saber a dónde me lleva. Porque en un principio la, la premisa es muy interesante, es decir... Salir de tu casa, salir del trabajo y tener la capacidad de olvidar lo que pasa para poder vivir tu vida plenamente sin tener que te, a un jefe gilipollas ni que te llame ni que te esté rondando por la cabeza lo que te haya dicho dos minutos antes de irte, en principio es una premisa muy interesante que, oye, yo a lo mejor hubiera pagado ¿eh? por ella. Mi número uno es Heartstopper. ¿Es la mejor serie? No. Es la que más me ha gustado a mí, eh, sin ningún tipo de duda. Y la elegiría 20 veces si pudiera. Es una historia adolescente, con, con dibujitos y con diseñitos que de vez en cuando aparecen por, por la pantalla. Cursi, hasta cierto punto, empalagosa, eh, como dice Patri, totalmente... Pero que te da una esperanza y un... No es esperanza, es un decir, jolín, qué bien que, ya, que a nuestros adolescentes ya no solamente le lleguen cosas feas y cosas malas, sino que también tengan referentes buenos. Y yo creo que este es un referente muy bueno. Eh, se centra en la historia de Charlie Spring, que es un alumno gay que no está pasando su mejor momento eh, en el instituto. Eh, está enamorada de un chico que solamente le hace caso para enrollarse con él, pero luego niega que le niega a conocerle porque no quiere salir del armario. Le hace sentir mal, luego le hace bullying. Y por casualidades eh, coincide con otro chico, en un me parece que es en un castigo. Eh, coincide con Nick Nelson. Y se hacen amigos, y entonces lo que en un principio eh, empieza como una amistad, pues va, va evolucionando y se va convirtiendo en varias cosas, en otras cosas, va, la, esa relación llega a otro punto. Además de eso, eh, cuenta la historia de sus grupos de amigos que... Tiene diversidad eh, sexual, eh, tenemos a los amigos, a la amiga transexual, a los amigos heteros, o sea, ahí está todo un poco dibujado. El cameo de Olivia Colman, que no hay serie buena en la que ella no esté, ya, ya os digo, es como un abrazo a esos chavales que no encuentran su lugar, que les está costando hacerse un hueco, que les está costando sentirse uno más en la vida, que están muy perdidos, que no saben por dónde tirar, pues esta es la serie. Yo estoy muy moñas porque tengo una niña que está entrando en esa, en esa edad y me gustaría poder librarla de todas las cosas feas que hay en el mundo. Sé que no puedo, pero a mí en el momento en el que empieza a tener referencias de este tipo para que vea que no todo es malo y que no está sola, Siente lo que sienta, un 10. Ya está, no es completamente mi número uno del, del corazón.
1: Pues yo estoy muy de acuerdo contigo. A mí Stopper no debería haberme gustado, no me gustan las comedias románticas o los dramedias estos románticos. Y en un principio, pues más allá de eh, bajar la edad de los protagonistas, no viene nada especial. Pero una vez visto en el desarrollo, sí me parece justamente lo que tú has dicho. Nuestros jóvenes y nosotros mismos tenemos que tener referentes positivos envueltos en una diversidad sexual. Y lo que me gusta es que esta serie muestra al que no está de acuerdo y al que hace bullying como el raro aquí el raro es el que realmente es homófobo y lo que es natural es la relación que tienen estos dos chavales y eh, me parece estupendo, incluso didáctico, vamos a decirlo así no necesario porque es una, una frase que me parece un poco manida y un poquito absurda pero sí que tengan nuevos referentes, no solo los jóvenes, sino toda la sociedad española, que tenemos que dar un paso ya definitivo en la inclusión pero ya no solo sexual, sino racial y de todos lo, los tipos además es una serie positiva que no cae en los tópicos y no intenta. Eh, mostrarnos esas partes feas y oscuras que nos, se nos han intentado mostrar siempre en este tipo de producciones que eh, están envueltas en el espectro del LGTBI. Y eh, me ha pasado un poquito lo mismo con Smiley, eh, que sé que la has visto y que me parece la comedia romántica del año, y sobre todo que ya lo importante no sea la orientación sexual. Estamos viendo una historia de amor, da igual que sea chico conoce chico, chica conoce chica, o, 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 o las millones de vertientes que ahora Ahora, eh, al tener más libertad, están siendo aceptadas. Nos queda un camino muy largo. Tampoco hay que imponerlo a nadie. Poco a poco la sociedad seguirá educando y me parece que estas dos series, eh, tanto Herstopper como Smiley, son un ejemplo en eso. Al final lo que importa son mmm, los sentimientos y no tanto
2: las orientaciones. Yo creo eso, volviendo a Headstoppers, eh, creo que es una serie deliciosa. No la meto en mi top porque creo que no es una serie estupenda en, en niveles todo que hemos estado hablando tanto visual como eh, de gran producción o tal pero es una serie deliciosa en la que el tema está tratado con un cariño espectacular eh, muchas veces hemos hablado de que se tratan de hacer productos LGTBI que, que quieren darle un enfoque para normalizar todo pero creo que al final está hecho por y para eh, ese colectivo yo creo que este Hard Stoppers está hecho para todo el mundo eh, para todas las edades, para el público adulto, para el público adolescente, eh, que, que, que se sienta reflejado en esas dudas... Eh. En el aspecto de, de, de su tendencia sexual, que cada uno elija lo que le dé la gana, eh, que se vayan centrando, cada uno a su edad tendrá mmm, no sé si alguna vez incluso lo dijiste tu patri que tu edad adolescente, pues eh, no sentirte reflejado en ningún sitio, pues te hace tomar decisiones y, y tirar por un camino. Que igual si ahora como tenemos tan abierto, tan público y tan normalizado eh, qué tendencia sexual elegir, pues a, a, a los chavales les da más opciones y, y luego que decidan cuando, cuando asientan en la cabeza, lo que dices eh, tú tienes una edad yo, eh, una hija en edad que puede entrar ahí yo tengo dos hijos que están en esas edades y, y lo estoy viviendo que cada uno que ellos elijan porque un día pintan blanco, otro día pintan rosa y otro día pintan eh, negro, entonces dejarles que, que, que ellos elijan que llegaran a una edad madura en la que tomen sus decisiones y, y, y que disfruten de la vida no tenemos el por qué imponer a nadie, eh, sobre todo esta serie creo que, que lo deja muy clarito y sobre todo la delicadeza con la que está tratado todos los personajes, lo que decíais, eh, hay de todos los aspectos que nos podemos encontrar en, en la sociedad y creo que es una serie que está muy bien tratada.
1: Yo creo que uno de los verdaderos problemas es que hemos pasado de una represión sexual, que a lo mejor vivimos la gente de la generación, en la cual era un tabú y no podíamos comentar nada, a una supersexualización de nuestros jóvenes que cada vez antes tienen que elegir lo que son. Ya con 12 años oyes hablar a los chavales de sexo como cuando no hablábamos nosotros con 20, como aquel que dice. Y eh, no solo es la libertad lo que hay que dar, hay que dar la información y el tiempo necesario a cada uno. Y creo que ese tiempo se está cortando de forma escandalosa y creo que es una de las cosas que... No creo que sean las series tampoco las que tienen que educar, pero todos los elementos de la sociedad que normalicen todo ese tipo de comportamientos suman, y creo que gesto suma.
0: Pues aquí tenemos nuestras mejores series del 2022. Escuchadnos, eh, elegid vosotros, dan, darnos vuestra opinión, y si se nos ha olvidado alguna, ponernosla en comentarios, porque estoy segurísima que alguna se nos ha escapado fijo. Ya os digo que yo tenía 32 en mi primera criba, y ha sido muy difícil quedarme solo con siete.
1: Yo tenía cerca de treinta también, <risa> Pero bueno, sí. la, may la mayoría creo que las hemos repasado por aquí, muchas de las que yo tenía pensado. A lo mejor se ha me han quedado algunas como Winning Time o algunas um, bastante buenas, que ya comentó Paul en nuestro especial también. yo os, os animo a que lo escuchéis, no porque sea nuestro programa, sino porque también hay un montón de series que os pueden dar una idea, pedir disculpas, si me he puesto un poco pesado paso el podcast y saludando a la gente, pero es que me hacéis sentir muy, muy, muy a gusto. Es un placer hablar con vosotros de series. Me relajo, un montón, me suelto y me siento como si estuviera en mi familia y en mi propia casa. Eh, esto tiene que ser ya una traición, tenemos que repetirlo. Hombre, espero repetir con vosotros antes de los seis meses del siguiente semestre <risas> y a ver si me animo y hago un twist de esos con vosotros, ya que Oscar no quiere. Y eso que yo, sabéis que... que jodido con la
2: imagen.
0: <risas> te tomamos vale. la palabra y por eso nos hemos metido contigo, porque nosotros también te sentimos como uno más. Seguro que, vamos, por, al menos por mi parte, yo creo que Paul también.
2: Sí, sí, por supuesto. Y nada, que, que, que reseñarte de, de que hayas podido comentar estos saludos, que, que nos unimos a ellos, porque eso, que tú era, seas el que está aquí con nosotros, eh, sentimos a ellos como parte de, de nuestra familia. Así que, eh, volviendo a las series, creo que hemos dicho 21 series, hemos comentado bastantes más con con los audios que nos han contado y hay una que he hecho de menos eh, que creo que nadie ha metido, eh, Sandman. Sandman, Sandman es una serie Estras. que se me quedó ahí en el alero y, y creo que nos ha faltado Oscar para que nos la hubiese metido, Que creo que Sandman sería una que Oscar habría metido en el top y bastante arriba, me da la sensación.
1: Así a mí que... Sandman me gustó muchísimo y me sorprendió que me gustara tanto porque, a ver, a mí la fantasía esta épica y tal me gusta, pero ese toque oscuro, ese trasfondo de, de, de aventuras, de, de leyendas que tiene muy, muy ricas, la verdad que me gustó muchísimo Sandman. Óscar, sí. te echaba de menos, tío, que tú nos metemos el uno con el otro, ¿sabes? Nos damos cañita ahí desde el cariño.
0: <risa> no ha podido estar, que es que estas fechas son muy malas. Pero sí, sí que se le echa de menos al jodido cuando no está.
1: Se ha ido a la cena de empresa del humón, ¿no?
0: no sé
1: si se ha olvidado de nosotros.
0: No sé yo si, se, si hoy cuando se ha despertado se acuerda de lo que hizo ayer. Pues hasta aquí el, blog, el podcast de en 2022. Ya cuando volvamos será con el nuevo año. Eh, pasad muy buenas fiestas que tengáis unas navidades eh, lo mejores posibles es que me da mucha cosa que sean felices y tal porque cada uno tiene sus circunstancias pero espero que por lo menos lo paséis bien rodeado de los, de los vuestros en la medida en lo que se pueda y que en el 2023 es, se haga borrón y cuenta nueva y, e intentéis conseguir todo lo que todos vuestros propósitos
2: bueno, nada, eso, desearos a todos los que los escuchan un tópico de Feliz Navidad y eso, que disfruten de estos días, si tienen días de vacaciones en el trabajo, pues que aprovechen para ver series como haremos los demás y para estar, sacar esos ratitos que nos permita la familia, ¿no? Así que nada, a pasarlo bien, a disfrutarlo y un saludo para todos y gracias por seguir todo este año escuchándonos y os esperamos en el 2023. Pues
1: un, uno, la felicitación de la Navidad, prosperar año nuevo y Siento pena por mi familia que me va a tener que aguantar estos días. Eso es lo que, lo que tenéis que sufrir.
0: Y a ti Alberto, pues que encantado de que estés aquí, encantado de que siempre nos digas que sí cuando te llamamos. Muchísimas gracias por la parte que me toca, por invitarme a estar con vosotros en vuestra La Jungla Radio Cieza. Me lo pasé fenomenal, eh, gracias a Miguel y a Suani y hasta Kado, que aunque no, le, no puedo coincidir con él, me encanta. Y a seguir en contacto y a seguir haciendo trasvase de, de escuchantes.
1: Estacado tampoco estuvo contigo, ¿no, Paul? No, no, tampoco oh, pudo grabar conmigo. ¿Va a ser algo personal con Blogistere? ¿sí, destacado? Sí. <risa> Igual sí, ¿eh? Está muy últimamente y el pobre hace, hace, hace lo que puede. Eh, también, vosotros tenéis que revertir en la temporada que viene, empieza, o sea, vamos, o sea, os tengo ya en el listado
2: de invitados, o sea, que ahí lo dejo. <risa> ya sabes que es un placer contar con vosotros.
0: Pues hasta aquí, chicos, muchísimas gracias por todo y nos vemos el mes que viene. Chaito
2: adiós